0: 로마서 8장 12절부터 17절까지의 말씀입니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 무려 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아멘. 음. 자, 이제 저희가 이제 지난주 말씀 좀한주 지나서 좀 기억이 안 나실 수도 있겠지만 로마서 8장에 들어오면서 음 저희가 좀 이야기했던 것들을 조금 되짚어 보자면은 그런 것이죠. 어 저희가 이 육체로 살아간다라는 것, 성령, 성령과 더불어서 우리가 계속 살아가야 되는데 육체로 살아가면은 반드시 그거는 우리에게 어이 다시 사망의 통치 가운데 들어갈 수밖에 없고 사망의 질서 가운데 살아갈 수밖에 없는 이런 흐름들을 만들어 놓는다는 것이죠. 그래서 뭐 이런 것이 어뭐 우리에게 또 율법을 주셨지만 율법으로도 이것을 해결할 수 없는 이유는 율법이 어떠함들이 아니라 육신이 연약하기 때문에 육신이 그 율법을 지켜낼 수 없기 때문에 우리는 반드시 이 육신의 문제를 해결하지 않으면 안 되는데 그 육신의 문제를 해결하기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 인간의 모습으로 오신 것이고요. 그래서 그분이 우리를 대신해서 인간의 대표성을 띠고서는 십자가에서 죽으심으로써 예수님이 우리의 어떤 이 육신의 문제를 해결을 하신 것이죠. 그래서 우리는 더 이상 이제는 이 사망에서 사망의 존재로 살아가는 것이 아니라 이제는 생명 해방된 가운데서 생명으로 살아갈 수 있는 모든 길들이 열려 있다라는 거예요. 그래서 로마서 8장에 들어오면서도 그렇지만은 계속해서 내면의 전쟁을 통해서 이 성화의 과정을 겪다가 이제 이제 드디어 이제 사도 바울이 영화의 맛을 보면서 이제 해방되었다. 모든 죄와 사망에서 우리가 해방되었다라고 선포하면서 이제 내 안에서 하나님의 뜻대로 살고 싶지만은 육신의 연약함으로 인하여서 그 뜻대로 살지 못했던 모든 영역들 가운데서 이제는 모든 그런 죄, 죄의 묶임 가운데서 해방되고 이제 그가 원하는 것처럼 그의 세 사람이 그의 영이 원하는 것처럼 계속해서 하나님의 앞에 나아가서 그분의 의롭다함을 받으면서 그분과 살아갈 수 있는 그 모든 존재가 이제는 되었다라는 것이죠 자 그래서 우리가 지지난주에 그래서 육으로 살아가는 것은 굉장히 치명적일 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고 이 영화의 단계에 들어갔음에도 불구하고 육신을 선택하고 다시 옛 사람으로 살아갈 때그 육신은 이 굉장히 치명적일 수밖에 없는 게 오늘도 우리가 좀 그런 얘기를 하겠지만은 결국에는 이 우리가 가진 이 육신에 <목소리> 누군가에 대한 어떤 판단들 이 모든 것들이 계속 우리로 하여금 육신상의 정보를 듣고 뭐 세상의 사람들이 하는 것들을 보고 행하고 판단함으로써 우리는 계속 그 뉴스가 이 모든 우리 사고 안에 있는 누수가 타락되면서 계속 세상의 옛사람으로 살아갈 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 것이 육체로서는 치명적인 것이라는 것이죠. 그래서 결국에는 이 모든 것들이 우리 사망의 질서 가운데 죄의 질서 가운데 놓이게 되는 것이고 그것은 결국 어떻게 되느냐 하나님의 하나님과 원수가 될 수밖에 없다는 것이죠. 그리고 하나님과 원수가 될 뿐만 아니라 하나님을 기쁘시게 할 수도 없다. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 존재는 뭐예요? 하나님이 나를 기뻐하신다라는 것을 믿어야 되는데 이러한 모든 하나님과 원수가 되고 세상과 짝하고 세상과 하나님은 원수이기 때문에 세상과 짝, 짝하면서 하나님의 기뻐하시는 존재를 인정하기는 어렵다는 것이죠 세상의 흐름을 따라가면서 아, 나는 하나님의 자녀야 하나님의 날 기뻐하셔 이거를 믿음으로 받아들이기가 어렵다는 것이죠 그래서 아, 이 하나님의 기뻐하는 하나님을 기뻐하신다는 라 것을 믿지 못하고 받지 못하고 하나님과 원수가 되어서 살아갈 수밖에 없다는 거예요 자, 그래서 지난주에 말씀을 보면 9절부터 우리가 말씀을 봤는데 자, 그래서 우리가 이 하나님의 영이 거하시면, 구절에 보면 이제 그런 얘기가 나오죠. 하나님의 영이 거하시면, 그분이 우리 안에 거하시면은, 반드시 일어나야 되는 이 전제 조건이 뭐예요? 육신은 우리 육신대로 살아가던 우리 의 육신의 어떠함들은 하나님과 하나님의 영과 함께 공존할 수 없다는 거예요. 둘 중에 하나는 반드시 어 물러날 수밖에 없다는 거예요. 하나님의 영이 운행 안에서 거하시고 그가 운행하시면 반드시 우리의 육신은 죽어질 수밖에 없는 것이고 육신은 어떤 권세가 어떤 것들이 드러날 수 없다는 것이죠. 근데 반대로도 마찬가지인 게 육신을 선택해서 육신으로 살아가면은 이 하나님의 영, 성령의 우리 안에서 내주하시면서 일하심들이 단절될 수밖에 없다는 거예요. 그 모든 하나님이 주신 권세, 능력 이런 것들이 우리 안에서 역사할 수 없다는 라데 문제가 있다는 거예요. 자, 근데 지난주에 말씀 가운데서 중요한 건 뭐예요? 그분이 부활에 관해서 우리가 얘기했잖아요. 예수 그리스도가 이땅 가운데 인간으로 오셨지만 은 그가 부활하셨다는 거예요. 부활은 뭐예요? 죄와 사망의 권세에서 죽음의 권세에서 그가 다시 살아나셨다는 것이 중요한 것이죠 그래서 이, 이 세상 가운데 우리가 살아가고 있는 가운데 우리는 모두 다 죄와 사망의 통치 가운데 살아가고 있다는 거예요 이 죽을 수밖에 없는 옛사람과 육신은 결국에는 사망으로 갈 수밖에 없고 영원한 사망으로 갈 수밖에 없는 존재들인데 이 문제를 누가 어떻게 해결하셨느냐? 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 죽음 가운데서 부활을 하셨고 그 모든 죄의 질서들 죽음의 질서들을 완전히 다 무너뜨리셨다는 거예요 자, 그래서 우리가 그것을 봤을 때 10절에서 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 위로 말미암아 살아있는 것이니라. 그래서 우리 안에서 보면 이 모든 육신에 얻다함들을 육신을 가지고 살아갈 때 우리는 뭐예요? 이 모든 죄와 사망의 통치 가운데 있을 수밖에 없는 존재지만 은 그리스도가 이 땅에서 이 모든 사망의 질서를 승리하시고 우리에게 생명을 주셨기 때문에 우리의 영은 뭐예요? 여전히 살아있다는 거예요. 여전히 죄와 사망의 통치가 아니라 여전히 그 영은 살아서 존재할 수 있다는 거예요. 그런 걸 우리가 뭐라고 그랬죠? 존재적인 의인이라고 그랬다는 거예요. 우리는 어떠한 상황에서도 하나님의 이 복음을 받아들이고 거듭난 존재들은 그의롭다함을 받은 존재들은 존재적으로는 어떠한 순간에서도 우리는 의인이라는 거예요 죄를 지을 때도 넘어질 때도 쓰러질 때도 하나님의 그 의를 왜냐하면 이건 우리의 어떠함을 통해서 주어진 의가 아니기 때문에 예수 그리스도가 십자가에 죽은 사건이 있기 때문에 그 사건으로 인해서 우리는 의롭다함에된 존재들인 거예요 그러니까 내가 어떠한 상태든지 그건 상관이 없어요 하지만 그래서 문제는 그렇지만 문제가 뭐라고 그랬어요? 존재적으로는 의인일 수 있지만은 그 존재적인 의인 가운데서 우리가 계속 육신으로 살아가다 보면은 성령이 일하실 수 없다라는 게 문제가 된다는 거예요. 존재는 의인인데 능력이 안 나타나요. 의인 때문에 어떤 일들이 나타날 수가 없다라는 거예요. 그게 성령과 살아가는데 있어서 굉장히 큰 제한이 되는 것이죠. 자, 우리 우리가 11절을 보면서 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 너희 죽을 몸도 살리시리라 우리는 육신으로 살아가면 죽을 수밖에 없는 존재들인 거예요 육신으로 살아가고 죄를 선택하고 살아가다 보면 어쩔 수 없는 영적인 질서는 죽음으로 갈 수밖에 없는데 그런데 예수 그리스도 안에 역사했던 그 영, 부활의 영 하나님이 죽음 가운데서 살리실 수 있는 죽음의 모든 질서와 권세를 뚫고 살리실 수 있는 그분이 누구시냐? 바로 하나님 그것이 바로 성령이 그분 안에 예수 안에 내재하셨기 때문에 그가 부활할 수 있었죠 그런데 그것뿐만이 아니라 또한 가지가 뭐였죠? 그분은 성령은 성결의 영 그래서 성결의 영으로서 예수 그리스도를 성결로 거룩으로 인도하셨기 때문에 그가 단한 번도 죄를 이 땅에서 짓지 않으셨기 때문에 질서 자체가 그런 거예요 죄가 없는 누군가가 죽었을 때에는 죄가 그를 묶어놓을 수가 없는 거예요 성결의 영으로서 예수 그리스도가 죄를 한 번도 짓지 않았기 때문에 그는 부활하실 수밖에 없었다라는 것이죠. 근데 그 하나님의 영, 죽음을 어떠한 사망의 권세를 뚫고서는 살리실 수 있는 하나님의 영, 그리고 또이 성결의 영이신 그분이 동일한 동일하게 우리 안에 거하시면서 우리 안에서도 죽을 수밖에 없는 우리를 살리셨다. 그래서 우리가 확증이 되는 건 뭐예요? 우리가 계속해서 이 내면의 전쟁 가운데서 죄를 짓고 넘어지고 정제감을 받고 뭐 쓰러지고 뭐 여러 가지 이런 일들이 있었지만은 그것과 상관없이 하나님의 성령을 받아들인 자들, 예수 그리스도의 말씀이 우리 안에 있는 자들은 너희의 죽을 몸도 그가 살리셨다는 거예요. 왜냐하면 우리에겐 확증이 있어요. 우리에겐 증거가 있어요. 예수 그리스도 안에, 우리가 똑같은 조건으로 오신 예수 그리스도가 그 모든 죽음의 권세 아래 놓이셨지만은 그가 부활하셨던 것처럼 동일한 조건, 동일한 영, 동일한 하나님 의 일하심들이 우리 안에도 일한다는 라 거예요 그러니까 반드시 우리도 이 죽을 수밖에 없는 몸을 뚫고 부활할 수밖에 없는 존재가 된다는 것이죠 자, 그래서 지난주에서 우리가 뭘 얘기했냐 그러면 이 육체를 어떻게 영으로 이기느냐 어떻게 이것이 가능하냐 이 영적인 원리가 무엇이냐 이것들을 우리가 지난주에 이야기를 했었죠 왜냐하면 성령이 우리 안에 계시기 때문에 부활케 하는 영, 성결케 하는 영그 예수 안에서 역사했던 그 영이 우리 안에도 거하시기 때문에 성령과 더불어 살때 우리는 반드시 이 모든 이 육체를 이기고 승리할 수밖에 없다라는 것을 지난주에 얘기했다면 오늘을 우리가 좀볼 것은 무엇이냐 실질적으로 그렇다면 어떻게 영으로서 몸의 행실을 죽이느냐 어떻게 성령과 살아가는 것과 또 우리 안에서 몸의 행실이 죽어지는 것 어떻게 옛사람의 어떠한 행동들이 옛사람의 어, 어, 모습들이 죽어지는 것이 어떤 모습이냐 이게 어떻게 가능하냐 실질적으로 이런 것들을 어, 이야기한다는 것이죠 자 그래서 12절을 한번 좀 보도록 하죠. 아, 여러분 좀 기억이 나세요, 이 로마서 좀 지난 주 말씀이랑 중간에 갈라디아서가 이렇게 확 껴가지고 <웃음> 뒤죽박죽이 돼서 이게 뭔가 어떤 어디서 나왔던 얘기인가 싶을 수도 있는데 뭐다그 말씀이 그 말씀 비슷한 오늘 말씀을 들으면서도 아, 갈라디아서에서 이야기했던 내용들이 또좀 연결이 되는 부분들이 있을 거예요. 자 그래서 오늘 12절 17절 8장을 이제 17절까지를 좀 마무리를 해볼 텐데요. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 자, 그래서 이 결론적으로 어떻게 영으로 사는 삶을 어떻게 살아야 되느냐 영으로 사는 삶은 무엇이냐 사실 우리가 지금까지 했던 나눴던 내용들 가운데 다 나오는 내용이긴 한데 어, 중요한 건 그런 거예요 사도 바울이 육신대로 살 것이 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니라 얘기하면서 우리가 빚진 자로 돼 빚진 자라는 것을 이야기하는 거예요 자, 그런데 우리가 누구에게 빚을 진 거예요? 우리는 세상에게 빚을 진 거예요? 귀신에게 빚을 진 거예요? 아니에요 우리가 빚진 것은 하나님께 빚을 진 거예요 그 빚을 졌다라는 내용이 뭐예요? 왜냐하면 우리는 죄를 지었기 때문에 죄의 죄의 존재로서 이 모든 죄의 값을 치러야 될 어, 그러한 어, 죄싹이 있는 존재들이라는 거죠 어, 그게 뭐예요? 죄의 삭승? 사망이에요. 죽을 수밖에 없는. 근데 그거를 누가, 누가 대신 그 채무를 누가 갚아주셨어요? 예수 그리스도 갚아주셨기 때문에 우리가 빚을 진것는 죄와 어떤 세상과 원수들이 아니라 우리를 살리시고 우리의 빚을 대신 갚아준. 그분에게 빚이 있다는 것이죠. 그러니까 우리에게는 육신의 어떤 육신대로 살아야 될 이유가 없는 거예요. 빚을 졌어도 우리는 하나님께 빚을 진 거고 예수 그리스도께 빚을 진 거예요. 자 그래서 이 우리가 이 이사에서 지난번에도 이야기했지만 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려간 것도 마찬가지예요 이스라엘 백성들이 바벨론에게 뭔가 이 빚을 졌기 때문에 하나님이 바벨론에게 빚을 졌기 때문에 이스라엘을 내어준 것이 아니라 모든 만물을 통치하시고 모든 이 인류의 역사를 주관하시는 그분이 그분의 뜻대로 뭐예요 그분의 뜻은 뭐예요 하나님이 거룩하고 선하신 뜻 그것은 이스라엘로 하여금 그 모두 하시기 위해서 가장 영광스럽게 하시기 위해서 하나님이 그 당시에 선택했던 방법이 바. 바벨론의 포로의 70년의 시간을 통과하면서 이스라엘은 거룩해졌단 말이에요. 이스라엘은 다시 나왔다는 것이죠. 이것은 하나님의 뜻 가운데서 그가, 그가 바벨론에게 잠시 이스라엘을 맡겨놓은 것이지 이스라엘이 뭔가 하나님이 그들에게 빚을 졌기 때문이 아니라는 거예요. 그런데 이것이 중요한 이유가 뭐예요? 뭐 이랬든 저랬든 끌려간 거잖아요. 빚을 져든 뭐 하나님의 뜻이든 어쨌건 끌려가서 포로를 포로의 삶을 경험을 하는 거잖아요. 뭐 우리도 마찬가지죠. 아니 내가 뭐 빚이 져서 뭐다 빼앗기고 고난을 당하고 환난을 당하든 아니면은 빚진 건 없지만은 하나님의 뜻 가운데서 뭐다 잃어버리고 고통 당하고 환난을 당하든 그게 무슨 차이가 있어요? 어차피 고통 당하고 어차피 다 뺏기는 건데. 라고 생각할 수도 있죠. 하지만은 어떠한 것이 중요한 차이냐면은 우리가 이 바벨론의 포로, 이 세상의 빚진자로서 살아가 귀신에게 빚진자로 살아가면은 그 빚을 다 갚기 전까지는. 아 근데 여러분 있잖아요. 이렇 세상에서도 제3금융, 금융 뭐라 그러죠? 예, 네? 네. 사채. 그러니까 그런 거. 그런데 돈을 빌리면 어떻게 돼요? 그 돈을 빌려갖고 빚을 지면은 금방 갚을 수 있어요. 조금만 지나도 원금보다 이자가 몇배더 뛰고 몇배더 뛰고. 아니 이 사람들도 그런데 이 가난한 원수들이 우리에게 어 빚을 주고서는 그것을 그냥 아 그래 뭐 원금만 갚어 그럴 리가 없잖아요. 그러니까 결코 이 빚을 해결하기가 어렵다라는 거예요. 근데 이게 똑같이 고난을 당하는 것 같지만 하나님께 빚진 뭐예요? 하나님이 만약에 아 그래 오늘부터 너빚 없다. 그러면은 그건 문제가 되지 않는 거예요. 하나님이 모든 결정권을 가지고 있기 때문에 우리는 하나님 앞에 살아가면 되는 것이고 하나님이 하나님에게만 잘 보이면 된다는 라 거예요 그러니까 이스라엘도 마찬가지인 거예요 바벨론이 얼마나 강성하냐 바벨론이 얼마나 뭐 강력한 군대를 가지고 있느냐 그 왕이 어떠하냐 이것이 별로 문제가 되지 않고 이스라엘은 하나님이 그들이 옳다 인정하시고 그래 됐다 이제 너희 끝났다 그러면 은 어느 순간이 됐든 이스라엘은 바벨론으로부터 해방할 수 있다는 거예요 우리도 마찬가지라는 것이죠 그것이 중요한 거예요 누구에게 빚을 줬느냐 내가 고난을 당하고 있지만 은 나는 결코 원수에게 빚져서 이 고난을 당하는 것이 아니다 나는 결코 이 세상에 빚져서 이 고난을 당하는 것이 아니다 하나님이 언제든지 그너 이젠 해방이다 너 이젠 자유다 그러면 언제든지 자유할 수 있는 존재라는 것이죠 그것 또한 하나님이 우리에게 그러한 모든 빚을 지게 하시고 모든 이런 것들을 통과하게 하시는 것은 빚을 져서 고난을 당할 때나 해방이 될 때나 그의 초점 하나님의 초점은 뭐예요? 우리를 향한 가장 최고의 것을 주시기 위함이라는 거예요. 그래서 그것을 알고 있는 이상은 고난을 당하든 환난을 당하든 어려움을 당하든 우리는 뭐 해방, 해방을 경험을 하든 우리는 가장 하나님이 우리에게 허락하신 최고의 것을 받아들이고 경험하고 있다는 것이죠. 그것이 우리에게는 중요한 거예요. 자 그래서 우리가 하나님께만 빚을 졌는데 그것은 의의 빚이고 그것은 복음의 빚을 졌다라는 것이죠. 자 근데 이 육으로 살면은 이 세상 가운데 육으로 살면은 계속 이 세상에 빚을 지고 살아가 살아게 만들어지는 것이죠. 육체로 살아가면 그럴 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 이 계속해서 빚의 의 무게 가운데서 무거운 짐을 지고서는 계속해서 쓰러지고 넘어지고 좌절하고 절망하고 이것이 빚을 진 사람들의 모습인 거예요. 소망이 없죠. 그렇잖아요. 이뭐 빚을 져보신 분들은 아시겠지만 은 예, 돈을 벌면 뭐 하겠어요 예, 여전히 계속 빚을 갚아 나가야 되고 언제 갚을지도 모르는 그 빚을 계속 예, 갚아 나갈 수밖에 없는 예, 그래서 목사님 뭐라고 그러셨죠? 예, 목사님도 이제 교회를 개척하시면서 많은 빚을 졌는데 계속 전화가 오고 독촉이 오고 뭐 예, 너무 시달렸는데 하나님이 어, 내가 한다 예, 그러셨다고 그러잖아요 그래서 아, 하나님이 모든 빚을 다한 다한 방에 다 날려버리시겠구나라고 생각을 했었는데 어떻게 됐어요? 빚은 그대로 있고 하나님이 이제 깨닫게 해주신 게 빚쟁이는 천국까지 도아지 않는다 거기서 자유함을 느끼셨다는 거예요 그러고서는 이제 하나님이 근데 이런 것들이 굉장히 별거 아닌 것 같지만 굉장히 중요해요 빚, 우리가 이 세상에 빚을 지고서는 내가 이 빚을 어떻게든 갚아내 수밖에 없는 존재라는 것을 인식하고 살아가는 사람들은 그 굴레를 벗어날 수가 없어요 그 굴레 안에서 그들이 만들어놓은 질서 안에서 살아간다는 거예요 근데 이 어떠한 존재적인 부분들이 해결이 되면 아 그렇구나 하나님이 해결하시면 아무것도 아니구나 그러면 반드시 하나님이 개입하시고 일하실 수 있는 흐름들이 만들어진다는 거예요 자 그래서 이 예수님이 이 물이 하나님께 빚진 것들을 예수 그리스도가 갚으셨다는 것이죠 그래서 우리는 의의 빛을 갚았는데 이 의의 빛을 의의 우리가 갚아야 될 의무가 있어요. 아니에요 우리는 그 빛을 갚을 의무가 없어요 예수님이 이미 갚으셨어요 또 갚을 수도 없어요 그럼 어떻게 우리가 갚겠어요 뭐 생명을 드린다고 해서 그걸 갚을 수 있겠어요 뭐 우리가 뭐 열심히 노력한다고 해서 갚을 수 있겠어요 아니에요 갚을 수 없는 건데 또이 의의 빛을 진 것은 하나님께 또 예수 그리스도의 의의 빛을 진 것은 사실 빛진그 상태가 우리에게는 사실 유익인 거예요 그게 무슨 말이냐 이것은 의의 빛 의의 관계를 만들어 주는 어떠한 이, 이 고리가 된다는 라 것이죠. 어, 뭐냐면은 아, 우리가 의의 빚을 졌기 때문에 어떠한 상황 가운데서도 그 하나님이 만들어 놓은 의의 질서를 벗어날 수가 없다라는 것이 그 빚을 짊어지고 있다는 어떤 특징이에요. 어뭐 저희가 이 열방 여기서 이제 지성전을 광주성전을 세우고 어, 교회가 이제 뭐죠? 교회가 세워지고 교회가 개척이 되어지고 뭐 이제 재정적인 부분들을 일반 본부에서 어떠한 부분들 일정한 부분들을 지원을 해주고 저희가 이제 또 성장을 하면서 일정한 부분들을 자립하고 독립할 수 있는 것들은 그래서 자립해 나가고 독립해 나아가는 과정 가운데 있지만은 이제 목사님이 이제 그런 얘기를 한번 하셨어요 뭐뭐다 자립할 수 있지만은 너희들 사례비는 우리가 준다 내가 준다 그런 얘기를 한번 하신 적이 있어요 그래서 뭐그 이유는 뭐냐면은 고리를 거시는 거죠 <웃음> 고리를 거시는 거예요. 그래서 뭐, 뭐, 교회가 성장하고 다뭐 하고 하지만은, 너희들 사례에는 그 관계를 어 붙잡고 있겠다라는 거예요. 그, 그, 주인과도 조 관계 <웃음> 뭐 그런 건 아니고. 그런 건 아니지만 마찬가지로 예수 그리스도가 의의 빚이 있다라는 건 그런 측면이에요. 우리는 예수를 벗어날 수 없다라는 거예요. 우리의 생명도 우리의 모든 이 영혼도 그분이 주장하시고 그분이 인정하시고 그분이 옳다하셨기 때문에 의의 빚이 있는 존재기 이 때문에 그것은 근데 그 빚은 뭐요? 예 결코 무겁지 않다라는 거예요. 그 의의 관계가 되기 때문에 우리는 그리스도께 다 아, 보좌 앞에 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 존재가 된다라는 거예요. 우리가 끊을래야 끊을 수 없는 그 고리가 그 관계가 이제 하나님과 예수 그리스도가 우리 안에 만들어졌다는 라 것이죠. 자 그래서 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 자 여기서 보면은 이 육신에게 져서라는 표현 이 나오지만은 원어로 보면은 져서라는 표현이 아니고 육신에게는 빛이 없기 때문에 우리가 육신으로 살 필요가 없다. 이것을 이야기하는 거예요. 자 그런데 이 세상은 우리가 육신대로 살아가다 보면은 이 영적인 세계를 모르고 육신으로 살아가다 보면은 이 세상의 모든 돌아가는 원리들은 마치 모든 사람들이 다빛진자처럼 살아가게 만들어요. 그게 뭐. 평생을 세상에서 살아오다 보면 그렇게 생각이 안들수 있어요. 워낙 그게 익숙하니까 그렇게 배워 왔으니까. 그런데 이 우리가 그렇잖아요. 먹고 살기 위해서는 어떻게 해요? 일을 해야 되잖아요. 돈을 벌어야 되잖아요. 그 어떤 값을 치러야 되고, 의무를 다해야 되고, 뭔가 이 삶의 어떤 책임을 져야 되고, 뭐 먹을 음식을 사야 되고, 집값을 내야 되고, 뭐 교통 대중교통이라도 이용하려면 그 마땅한 값을 치러야 되고, 모든 것들에 대해서 우리가 치러야 된다는 거예요. 그런데 곰곰이 생각해보면은. 어 이게 결국엔 뭐예요? 이게 누구 거예요? 다이 모든 것들이 다 우리의 것이 아니기 때문에 그 값을 치러야 된다는 라 것을 기정사실로 모든 세상으로 돌아가고 있다는 라 거예요 근데 하나님이 모든 만물을 창조했을 때는 그렇지 않아요 하나님이 인간을 위해서 만물을 창조하셨어요 모든, 인간, 모든 만물을 창조하시고 아담에게도 정복하고 다스리고 통치하고 번성하고 모든 것이 하나님이 우리에게 누리게 하시게끔 주신 것들이라는 거예요 그래서 사실은 하나님이 우리에게 모든 왕권을 주시고 다스리게 하고 통치하게 하셨는데 지금 우리는 어떻게 되겠어요? 마치 빚진 자처럼 뭘 사과 하나를 먹으려고 해도 그 값을 줘야 된다라는 거예요. 그 값을 치러야 된다는 내게 아니기 때문에 마치 그래서 이 세상의 모든 돌아가는 원리는 우리는 빚진 자 거예요. 우리 건 아무것도 없는 거예요. 다 우리 돈을 치러 돈을 줘야 되고 그런데 이러한 모든 것들이 뭐 그렇다고 해서 뭐 과일 가게 가서 돈 내지 않고 마음껏 드시면 그러면 이제 예뭐 그러실 수 있죠. 그래서 이제 감옥에 가시겠죠. 뭐 세상의 질서 안에 육체로 육체가 있는 나는 어쩔 수 없죠. 네, 그럴 수는 없지만은 하지만은 이 제가 말씀드린 건 뭐요? 이, 이 우리는 근데 이러한 것을 당연하게 받아들이고 살아가야 돼. 이 유, 영으로 살면은 그런 것을 당연하게 받아들이고 살아가는 존재도 좀 만들어서 어떻게 하면 돈을 좀 벌어서 이 돈을 메꾸고 채우고 이런 것들들의 당연한 어떤 생각이에요. 당연한 흐름이에요. 근데 영으로 사는 사람들은 그렇지 않아요. 내가 돈이 있고 하시 거는 뭐그거 필요한 모든 것들 하나님이 제공하신다는 걸 믿기 때문에 그 인생 가운데서 그 그들을 이, 이 한계 짓는 어떤 영역들이 없다라는 거예요. 나는 지금 돈한 푼도 없지만은. 하나님이 원하시면 하나님 주시겠지 하나님이 뜻이면 하나님이 이것들을 사용할 수 있는 권세를 주시겠지 영으로 사는 사람들에게는 이것이 당연한 것이지 어, 내가 돈을 모아서 뭘 사고 돈을 모아서 뭘 하고 이거는 빚쟁이, 빚, 빚진 자로서의 삶의 모습들인 것이죠 자 그래서 우리가 육신으로 살아가지만 은 똑같이 우리도 여전히 뭐 나가서 일을 해야 되고 돈을 벌어야 되고 물건을 사야 되고 여전히 똑같이 육신이 가진 어떤 삶의 모습을 살아가지만 은 영으로 살아가는 사람들의 특징은 뭐예요? 그것이 우리가 빚을 적기 때문에 그렇게 살아가는 존재가 아니라는 거예요. 우리가 이 뭔가 이 생존하기 위해서 어쩔 수 없이 일을 해야 되고 그러한 존재가 아니라는 거예요. 여러분 아시잖아요. 생존하기 위해서 일하면 어떻게 돼요? 매일 수밖에 없어요. 아, 오늘 아픈데도 아, 그래도 꾸역역어떻게 일을 나가야지, 돈을 벌어야지. 생존으로 살아가면은 아, 뭐 어, 그런 것들이 계속 매일 수밖에 없는데 이 영으로 살아가는 사람들의 특징은 생존 때문에 그러한 육신에게 어떤 주어진 일들 을 하는 것이 아니라 모든 일들은 다 영광 때문에 하는 거예요. 하나님이 우리에게 부르시고 맡기신 영광 때문에 내가 이 일을 통해서 하나님의 영광을 드러내는 것이고 하나님의 뜻을 드러내는 것이고 그래서 돈을 버는 것도 마찬가지고 뭐 저같이 목사 같은 경우는 설교를 하는 것도 먹고 살기 위해서 설교를 해요? 아니요 먹고 살기 위해서가 아니라 영광을 위해서 한다는 라 거예요 나를 통해서 하나님이 주어진 말씀을 통해서 하나님의 영광이 드러내실 것들을 기대하며 또 그것들이 우리에게 감격이 되는 것이죠 이러한 사람들에게 그래서 영으로 살아가는 사람들에게 하나님이 오늘도 직장을 그만둬라 아 그럼 그만둘 수 있는 거예요. 왜냐하면 생존 때문에 일을 하는 게 아니기 때문에 하나님이 오늘도 나에게 어, 뭐, 뭐 떠나라 그러면 떠날 수 있는 거예요. 뭐 멈춰라 멈출 수 있는 거예요. 어떠한 것도 이런 것들이 어떤 상황이나 환경이나 조건들이 우리에게 뭔가를 어떤 행위를 결정하는 기준이 될수 없다는 거예요. 오직 그건 뭐예요? 영광, 하나님의 영광. 그분의 영광이 지금도 우리를 통해서 드러나기 때문에 그렇게 일을 하는 것이고 그것을 감당하는 것이고 육으로 살아가는 것이 육체의 어떠한 모습들이 나타나는 것이지 어떠한 이 생존과 이 세상에 뭐 먹고 살기 위해서 매여서 살아가는 자들이 아니라는 것이죠. 자 그래서 이 우리는 육신의 빛으로 살지 않기 때문에 그렇게 때문에 뭐예요? 담대할 수 있다는 거, 당당할 수 있다는 거. 어디에 가서도 뭐 그들이 뭐라고 하든 그것에 눌리거나 뭐. 어떻게 위축되거나 그들에게 막잘 보여야 되거나 그럴 필요가 없다라는 거예요. 우리의 생존은 이미 하나님 보장하시기 때문에 분분지가 되지 않기 때문에. 그래서 그런 상상을 해보는 거예요. 뭐 예를 들어서 이제 뭐 그런 경우들이 종종 있다고 그러더라고요. 몇십억의 복권이 이제 당첨이 됐어요. 막 몇십억, 몇백억 복권이 당첨이 된 사람이 있어요. 근데 이 사람이 지혜로운 거죠. 복권이 당첨을 됐는데 보통의 경우는 이제 복권 당첨되면은 뭐 직장이고 뭐고 다 때려치고 그냥 막 흥청망청 돈을 쓰잖아요. 근데 이 사람은 그러지 않고 복권에 당첨이 됐는데도 다니던 직장을 그냥 계속 다녀요. 그냥 그렇게 뭐 그렇게 크게 다르지 않는 삶을 살아가는 거예요. 근데 이제 이 사람이 복권이 당첨되고 나서 직장 생활은 어떻게 어요 얼마나 당당하겠어요? 마음이 안 들면 그만둘지 뭘? 어? 아니 뭐 원하지 않으면 나 아휴. 그만두지 뭘. 뭐. 문제가 안 되는 거예요. 그냥 뭐 직장이 재밌고 뭐 직장에 있는 사람들이 좋고 뭐뭐 뭐 세상적으로 얘기할 땐 그러기 때문에 직장을 계속 다니지만은 언제든지 그게 문제가 안 되는. 거예요. 때려쳐도 문제가 되지 않고 그만둬도 문제가 되지 않고 다녀도 문제가 되지 않는. 근데 야, 이 영으로 살아가는 사람들의 특징이 그렇다라는 거예요. 하나님이 모든 것들을 보장하시고 책임지시고 하나님 모든 것들을 이끌어 가시기 때문에 직장을 다닐 수도 있고 다니지 않을 수도 있고 그것에 대해서 내가 뭔가 내 생명을 걸 이유가 조금도 없다라는 것이죠. 자 13절 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것으로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 자 이거는 그 질서를 이야기하는 것이죠 육신대로 살면 반드시 죽는다 에이, 뭐 계속 8장에 들어오면서 우리가 얘기했던 것처럼 이제 성화와 영화의 단계 가운데 나아간 자들일지라도 어, 이제는 정말로 나의 뜻과 하나님의 뜻이 일치하여서 그분의 뜻대로 살아가는 것이 어렵지 않은 자들인데 이들 그러한 자들일지라도 육신을 선택하면 예, 죽을 수밖에 없다는 거예요 이거지, 영적인 질서가 그렇다는 거예요 자, 뭐, 그런데 그렇잖아요. 아, 하나님께 우리가 물어보시잖아요. 하나님, 근데 왜 이렇게까지 영적인 질서들이 이렇게 어, 뻑뻑한가요? 어? 아니, 그래도 영화에까지 이르렀으면은, 그래도 좀 이렇게 유두리가 좀 있어서, 어? 뭐, 열번 열 정도 육신을 선택하면 그때 뭔가 이 죽는다거나, 뭐 이런 것이 아니라. 이, 어, 어떠한 경우에도 어떠한 상태에 있을지라도 어떠한 영화에 거룩하고 신령한 어떤 모습에 있을지라도 육신을 선택하고 죄를 지면그 영은 완전히 순식간에 다쳐버릴 수밖에 없 죽을 수밖에 없다는 거예요 자 근데 하나님 이렇게 만들어 놓은 질서 그 의도가 무엇이냐 자뭐 의도가 몇 가지를 좀볼 텐데요 첫 번째로는 우리를 하나님이 명분상 어떤 의인이 아니라 실질적인 의인으로 만들기 위해서라는 거예요. 이것이 우리에게는 굉장히 중요해요. 어, 명분상 의인. 아까도 얘기했지만 우리는 존재적으로 의인이에요. 뭐내 어떠함과 상관없이 그분의 예수 그리스도의 십자가에 죽으시고 부활하신 사건을 받아들였기 때문에 우리는 존재적인 의인이에요. 명분상은 의인이에요. 법적으로는 의인이에요. 누가 뭐라고 할수 없어요. 내가 의인처럼 안 살아도 법적으로는 의인이에요. 네. 제가 한국 사람, 아, 제가, 아니, 좋은 예화가 아니네요. 한국 사람이 아니죠 제가. 뭐 한국 사람이라고 치면 음, 법적으로. 제가 한국 사람처럼 안 생겨도 어, 제 시민권은 한국 사람인 거예요. 그럼 누가 뭐라 그럴 수 없어요. 아니 당신 어 제가 얘기했지만 동남아 사람처럼 생겼잖아요. 말레이시아 사람처럼 생겼는데 무슨 한국 사람이냐. 그래도 저는 한국 사람인 거예요. 그게 명문상이 법적인 의인은 어, 그런 거예요. 법적으로는 나는 의인이니까. 근데 마찬가지로 어, 우리가 이러한 것들. 우리가 이미 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 죄와 사망을 이기셨기 때문에 모든 원수들은 귀신들은 이미 심판을 받았어요. 끝났어요. 그들은 이제 패배한 존재예요. 그런데 그럼에도 불구하고 왜 지금까지도 이들이 활동을 하고 살아서 우리를 괴롭히느냐. 왜 하나님이 이들을 완전히 끝내놓지 않으시고 왜 여전히 이들로 하여금 우리로 하여금 계속해서 귀신과 함께 고통받고 살아갈 수밖에 없는 부분들을 남겨놓으셨냐. 같은 맥락인 거예요. 우리가 이 이미 우리에게는 그들을 싸워서 이기고 승리할 수 있는 모든 권세와 능력하나님 우리에게 주셨어요. 그렇다면 뭐예요? 이 이들을 이 통해서 우리가 싸우고 승리하면서 우리는 성장하는 것이고 이 모든 이원수들과 함께 얽힐 수밖에 없었던 우리의 묶임과 이런 저주들을 실질적으로 풀어내는 것이고 그래서 실질적으로 그들을 어이 싸워서 이기면서 또한 이것이 우리에게 어 훈장이 되는 것이고 싸움에 승리한 어떻게 생각하면 그렇잖아요. 우리가 이 예를 들어서 음 예수님이 이미 승리해서 우리에게 그 승리를 주셨는데 마치 그것이 우리에게 누군가가 정말로 힘 좋고 막 속도가 진짜 빠른 이 스포츠카를 이, 이 뭐라 그러죠 이 슈퍼카를 우리에게 우리에게 준 거예요. 그래서 주차장에 이제 제 슈퍼카가 이렇게 딱 있는 거죠. 자 그런데 그것이 내 소유고 내 이름으로 돼 있고 뭐 우리 집 앞에 주차장에 있지만은. 그것이 맨날 주차장에만 있으면 그게 무슨 소용이 있겠어요? 그게 무슨 기쁨이 되겠어요? 그냥 보고서는, 아, 그래저건내 거지. 근데 그렇게 좋은 스포츠카가 있으면 뭐예요? 달려야죠. 마음껏 달려볼 수 있어야 되는 거잖아요. 제가 예전에 저희 시흥에 살때 아파트, 저희 아파트 앞에 늘 있는 게큰 버스인데 이거를 캠핑카로 개조를 한거예요이 캠핑카가 멋진 캠핑카가 있는데 1년 제가 지금 유심히 봤는데 1년 내내 그 자리 그, 그곳에 가만히 그대로 있는 거예요 아 아니 저럴 거면 저걸 뭐하러 샀나 나를 좀 빌려주지 내가 잘 활용해 줄 텐데 왜 저걸 사서 한 번도 사용하지 않으면서 마찬가지인 거예요 하나님이 우리에게 이러한 모든 승리의 권세와 능력들을 다 줬는데 원수들이 없으면 쓸쓸 데가 없는 거예요 우리가 이것을 가지고 승리의 감격을 맛보고 원수를 짓밟으면서 그들의 무장을 해제하는 이러한 역사와 능력들을 경험을 하고 아 승리를 경험한 존재는 이런 거구나 하나님의 승리는 이런 것이구나 이런 감격들을 경험할 을수 있는 어떠한 통로가 없는 것이죠 그것을 위해서 우리의 실질적으로 승리자로 만들기 위해서 하나님이 아직까지도 원수들을 내버려 두고 마지막 때 그들을 완전히 심판할 때가 있는 것이죠. 마찬가지로 이 사륵스를 여전히 방치시킨 이유도 아, 그러한 측면이라는 거예요 실질적인 의인이 되기 위해서 계속해서 내 안에서 옛사람을 선택할 때마다 우리는 이 영이 다시 죽을 수밖에 없는 이런 영적인 질서 가운데 어, 그것이 때로는 힘들다고 느껴지지만은 사실은 이것을 통해서 계속해서 우리는 아 내가 의인을 선택함으로 그런데 이 과정 가운데서 단순히 그냥 아 내가 변화되는구나 성장되는구나 실질적인 의인을 알아가는 거예요 아 하나님이 나를 조명해 주시면서 내 안에 이런 학들이 있구나 아내 안에 이러한 학들을 몰랐는데 이것이 하나님의 극렬하심을 경험을 하고 아, 이것이 하나님의 은혜구나. 그분이 진짜 나를 사랑하시는구나. 나를 끝까지 기다려주시는구나. 이런 측면에서 우리 안에 이 사흘스를 방치해 놓은 것이죠. 음. 자그또한 가지 의도는 뭐예요? 사랑의 문제를 해결하시기 위해서. 아, 이건 굉장히 어, 중요한 것이죠. 사랑의 문제를 해결하기 위해서. 어, 자, 사랑의 문제, 사랑의, 사랑의 필수 요소 중에 하나가 뭐예요? 자유의지예요. 네, 자유의지. 하나님을 스스로 선택할 수 있어야 된다는 거예요. 이것이 그래서 이 선악가를 하나님이 아담과 하와를 창조하시면서 선악가를 주신 이유는 뭐예요? 하나님은 아담과 하와가 기계적으로 일방적으로 복종하면서 하나님을 사랑하기를 원치 않으셨어요 그거는 진정한 사랑이 아닌 것이죠 그런데 선악가를 주시면서 뭐예요? 늘 아담과 하와에게 있어서는 하나님을 선택할지 아니면 나의 유익을 위해서 나를 위해서 선악가를 선택할지 늘 이러한 갈등과 고민이 있는 거예요 하지만 하나님을 사랑하기 때문에 아담과 하와는 뭐예요? 하나님을 선택하는 거예요 그것을 선택할 수 있는 그 기회를 주신 것이 바로 사랑이라는 측면에 있어서는 필수 요소라는 거예요 우리에게도 마찬가지예요 하나님 어떻게 해서든 나를 좀 죄를 안 짓게 좀 하시죠 나를 좀 거룩하게 좀 하시죠 그거는 하나님이 우리의 자유의지를팍탈하지 않는 이상은 가능하지 않은 얘기예요 우리가 자유의지 가운데서 뭐 때로는 우리의 묵김들이나 우리의 연약함들 때문에 죄를 지을 수밖에 없지만은 그 모든 이 갈등과 고난을 통과하면서 계속 하나님을 더 사랑하고 더 사랑해지는 사랑의 성숙이 깊어지는 것들이 자유의지가 있기 때문에 가능하다라는 거예요. 자유의지가 없으면은 아 그러면은 우리는 하나님과의 이 사랑의 교제가 불가능한 존재라는 거예요. 음. 자, 그래서 이 제가 예전에도 그런 얘기했지만은 우리 슬기가 어렸을 때 슬기가 어렸을 때 아빠를 참 별로 안 좋아했어요. 한살 때, 한살 이전에 그래서 아빠가 안아주면 늘 울었어요. 엄마가 안아주면은 이렇게 만족해하고 평안해하고 그랬는데 아빠가 또그 당시엔 초보 아빠기도 하고 잘안지도 못했고 이러니까는 제가 안으면 막 몸부림. 그래서 그때 이제 슬기가 슬기를 안고 찍은 사진은 다 슬기가 울고 있어요. 다 이렇게 몸부림치고 있는 아빠에게서 벗어나고자. 근데 이제 저는 이제 첫째 딸이니까 얼마나 사랑스럽고 예쁘겠어요. 그래서 막 저는 막 슬기가 거부해도 슬기를 데려다가 막 뽀뽀해 주고 막 그랬거든요. 막 슬기는 막 벗어나려고 애쓰지만은. 근데 막 그랬었는데 어느 순간이 됐는데 어느 순간에 아막 제가 이제 슬기한테 막 그렇게 뽀뽀를 이렇게 해 달라고 해 달라고 다안해 주다가 어느 순간에 얘가 먼저 와서 뽀뽀를 해준 거예요. 본인이 선택해서 본인의 의지대로 뽀뽀를 해준 거예요. 근데 내가 내 의지를 가지고 강제적으로 얘를 뽀뽀했을 때랑은 완전히 다른 거예요. 더이 이 행복감이라는 거는 비교할 수 없다는 라 거예요. 하나님이 우리와의 이런 이 사랑의 관계, 교제의 관계는 반드시 우리가 하나님을 선택하고 하나님께로 나아가고자 결정할 때그 교제들이 계속해서 성숙해지는 것이지 일방적으로 하나님이 우리를 그래 나는 너희들이 거룩하고 온전해야 너희들과 교제가 가능하고 너희들과 깊은 관계가 가능하기 때문에 내가 너희를 거룩하게 만들겠어라고 일방적으로 해서는 그것이 하나님과 온전한 교제가 이루어질 수 없다는 라 거예요. 사랑이라는 측면이 그런 것이죠. 자 그리고 또이 사랑의 문제에 있어서 사랑에 있어서 중요한 필수 요소는 뭐요? 예 하나님과 더불어 살아가면서, 그래서 사랑하는 사람과 더불어 살아가면서 함께 시간을 보내면서 성장하고 성숙해가는 것이 중요하다라는 거예요. 우리가 알다시피 부모가 아이들을 사랑하지만은 이 아이들이 뭐 얼마나 예뻐요? 한살두살 살, 어린 아이 때 얼마나 예뻐요? 그래서 이 아이들을 뭐 이렇게 안아주고 품어주고 이런 것도 어 하나님 우리의 어떤 사랑의 측면이지만은 이 아이들이 그렇다고 해서 뭐 10년이 지나도 20년이 지나도 여전히 기저귀 차고 여전히 말도 못하고 그러고 있으면은 그것을 보면서 행복해야 할 부모가 어디 있겠어요 아니 이 자식이에요 지금 나이가 몇 살인데 아직까지 기저귀도 못 뛰고 저렇게 말도 못하고 저렇게 누워서만 있나 답답한 것이죠 성장하지 못하면 그렇다는 거예요 하나님과의 관계에서도 그분은 존재적으로 우리를 사랑하세요 우리가 뭘 하든 못하든 그건 하나님의 어떤 사랑의 측면이지만 은 사랑이 깊어지면 깊어질수록 그분을 닮아서 그분의 마음을 깨닫고 성장하고 그분을 닮아가면서 그 교제는 더 깊어진다는 거예요 더, 그더 많은 것들을 하나님이 나눠주시고 더 많은 것들을 우리와 이야기하시고 그또 하나님의 마음을 더 깊이 알아가고 그것이 교제의 필수 과정이라는 것이죠 그래서 이렇게 이 온전한 교제와 성숙을 위해서는 뭐예요? 이러한 영적 전쟁들, 원수들과 싸우고 우리의 내면을 계속해서 내면의 전쟁을 치르고 우리의 옛사람을 싸우고 이런 과정들이 과정들이 무엇이냐? 결국에는 이것이 의미 없는 과정이 아니라 하나님을 닮아가는 성숙한 과정을 밟아간다는 것이죠. 음. 자, 음. 자, 그래서 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 여기서 영이란 무엇이냐 우리가 뭐 계속 이야기했던 것이죠. 영이라는 것은 나와 성령이 하나된 것을 이야기한다라는 거예요. 사도 바울이 이제 그렇게 표현을 하는 것이죠. 어, 나와 성령이 이 합해진 관계 가운데 있을 때 뭐요? 몸의 행실을 죽일 수 있다. 내가 성령과 하나되었을 때 몸의 행실을 죽일 수 있다. 자 그런데 몸의 행실이라는 것을 좀 보자면은 음, 그런 것이죠. 어, 몸의 행실이라는 것은 어, 여기 이 원어적으로 봤을 때는. 어, p r a 스 i 라는 단어를 써요. 이건 좋은 행실을 이야기하는 게 아니에요. 조, 좋은 뜻으로서의 행실이 아니라 아마 이옛사람을 가지고 있는 행위들 어, 이런 어떤 행위들을 이야기하는 것이 몸의 행실이라는 것인데 자, 그래서 몸의 행실이라는 건 그런데 죽이다라는 건 뭐예요? 어, 필연적으로 이 영과 육신의 관계 옛사람의 관계는 무엇이냐 서로가 서로를 죽일 수밖에 없는 관계가 이 관계라는 거예요 그래서 이 갈라디아서 5장 17절에도 보듯이 성령의 소욕과 육체의 소욕은 늘 서로가 전쟁할 수밖에 없는 누구 하나는 죽어야지만 평안이 있을 수 있는 그런 관계라는 것이죠 그래서 우리가 이 육신대로 살면 반드시 죽는다. 영으로서 몸의 행수를 죽여야 된다라는 것을 알고서 영으로 살아갈 때 우리에게 인지되어야 될 부분은 뭐냐면 은 계속해서 이것을 놓치면 안 된다는 거예요. 사르스가 승한 상태, 옛사람이 승한 상태로 우리는 이 영은 결코 살수 없다는 거예요. 영이 성령과 하나 되어서 살기 위해서는 반드시 육신의 상태가 죽어져야 된다는 것이죠. 그것이 되지 않고서는 영이 영으로서 살아가는 것은 불가능하다. 자, 그런데 이제 우리가 이사르스에게 계속해서 무기력하게 지는 이유는 무엇이냐? 그것은 바로 우리가 내면에 있는 어떤 영의 반응대로 우리가 반응하지 않고 유기시키는 대로 유기의 반응대로 자꾸 선택하기 때문에 그렇다는 거예요. 이게 갑자기 어느 날 한순간에 어, 내가 뭔가 이 육을 선택해서 살 수밖에 없는 영어로서는 무기력한 존재가 어느 날 한순간 어떤 한 사건을 통해서 만들어지는 것이 아니라 이러한 습관, 이러한 이 육의 행신들, 몸의 행신들, 행실들이 신들행 계속해서 만들어질 수밖에 없는 시간들이 보내졌다는 거예요 어떤 시간이에요? 육신을 선택하면서 살아왔던 시간들이라는 것이죠 이걸 다시 얘기하면 매일매일 우리가 생명의 어떤 공급들, 생명의 반응들 하나님의 이세 사람의 반응들이 차단하고 육신을 계속 선택하면서 살아왔던 것들이 이런 흐름들을 만들었다는 것이죠 그래서 아까도 이야기한 대로 이 세상에서 살다 보면 은 그게 너무나 당연해요 생존 본능 내가 먹고 살기 위해서 돈을 벌고 이런 건뭐야 다? 육신이 선택하는 빚을 진 자처럼 살아가는 거 육신이 선택하는 자들의 어떤 삶의 모습인 거예요 이렇게 살아가다 보면 은아 그래 먹고 사는 게 그냥 잘 먹고 잘 살고 문제없고 편안하게 사는 게 그래도 돈이 어느 정도 있는 게 그래서 행복한 거야 이게 최고 인생에 있어서 최고로 중요한 거야 라고 살아가는 이것이 계속해서 우리 가운데서 자리 잡고 있다는 라 것이죠 최고의 덕목이 되는 거예요 음. 자, 이런 것들이 계속해서 우리로 하여금 미혹당하게 만든다는 거예요 그런데 이, 이 시대가 무서운 것이 그런 것이죠 어, 지금의 시대에는 이러한 어떠한 이 어, 어, 흐름들, 사고들 이런 것들이 핸드폰이나 뭐 컴퓨터나 TV나 이런 것들을 통해서 시시각각 순간순간마다 계속해서 우리에게 다가온다는 거예요 예, 참이이 시대가 그런 측면에서 굉장히 어려운 시대 가운데 살아가고 있어요 우리가 그래서 그런 얘기들 하잖아요 우리는 내가 원하는 것을 뭔가 선택하고 뭔가를 사는 게 아니라 어, 그들이 원하는 것, 회사들 예를 들어서 삼성 핸드폰이 좋다 그러면 내가 굳이 핸드폰이 필요가 없는데 그들이 이것이 뭔가 내가 꼭 필요한 것처럼 자꾸 그렇게 그것을 어필을 해서 그것을 사게 만든다는 거예요 것을 아이들 영성 캠프 땐가 땐까... 이런 검색을 하잖아요. 그럼 옆에 있는 이 광고들이 계속해서 이제 올라 광고들이 개인적으로 다맞춰져서 그런 광고들이 나온다라는 거예요. 그래서 이, 이런 게 제가 예전에 그런 얘기 들었어요. 이 어, 어떤 이 미국에서 마트를 갔는데 어, 마트에서는 이제 미국에서는 어, 뭐 매주 일주일마다 한 번씩 그 광고 뭐그 세일하는 품목들이나 뭐 이런 것들을 이제 집으로 배송을 해요. 뭐 어떤 어떤 것들 세일합니다 이런 것들이 어 배송을 하는데 이 어떤 이 집에 그 광고지가 왔는데 이게 모든 집들마다 다 똑같은 광고지가 가는 게 아니라 어그 집에 맞춰서 어그 광고지가 이제 프린트가 돼서 가는 거예요. 근데 그 광고지가 왔는데 이제 보니까는 아니 뭐 아기용품들 광고 뭐 뭐라 그러죠 그. 기저귀나 분유나 뭐 아기 용품들, 아기 애기 옷이나 뭐 이런 것들이 잔뜩 온 거예요. 그래서 이이 사람이 집주인이 보고서는 우리 집에는 아기가 없는데 왜 이런 광고가 우리 집에 왜오지?라고 생각을 했는데 나중에 보니까는 그 집의 딸이 거기 마트에 가서 그런 것들을 계속 보고 뭐 이렇게 사기도 하고 뭐 이런 것들이 있었던 거예요. 그러니까는 이제 그 마트는 그 기록이 남아 있는 거예요. 그 기록을 가지고서는 그 사람한테 필요한 것들을 계속 어필을 하는 거예요. 근데 우리가 그래서 지금 이 세상에서 살아가면서 우리는 이 굉장히 무서운 게 그런 거예요 우리는 그냥 뭐~ 네이버를 뭐~ 뉴스를 보내 뭐~ 신문을 읽네 그러지만은 계속해서 우리로 하여금 뭔가 그들이 원하는 대로 가게끔 만든 흐름들을 계속 만들어 놓는 거예요 우리도 모른 채 그냥 이렇게 살아가는 거지, 맞아 이게 좀 필요해, 이거 사야지. 아, 이게 세일 안해? 이거 좋, 이거 좀 지금 사면 좋겠네.라고 하지만은 이 모든 것들은 다 그들이 우리를 계속 끌고 가는 흐름들을 만들어 놓는 거예요. 그러니까 이이 세상 가운데 우리는 계속 이러한 미혹들 가운데 살아갈 수밖에 없다라는 것이죠. <웃음> 자, 그래서 이 몸의 행실. 몸의 행실, 정의를 좀 보자면 몸의 행실이라는 것은 이 행실이라는 말은 사실 어 데살로니가 전서 1장에 보면 믿음의 역사라고 에르곤이라고 이제 사용을 하게 돼요. 그거는 근데 뭐냐? 이거는 육신에 반응하는 행위가 아니라 하나님의 영에 반응하는 행위, 믿음의 역사 그것을 이야기하는 건데 여기서는 육에 반응하는 행위 에르곤과는 반대로 프렉시스라고 육에 반응하는 행위를 이야기하고 있다는 거예요. 자 그렇다면 이 몸의 행실을 우리가 어떻게 죽이나요? 아까도 얘기한 것처럼 성령과 내가 하나 될때세 사람의, 사람의 존재로서 성령과 내가 하나 될때그 옛사람의 몸의 행실들을 죽일 수 있는 그런 힘들이 나타날 수 있다는 거예요. 뭐 이걸 다른 이야기로 하자면 세 사람이 몸의 행실을 죽인다는 라 것은 뭐예요? 어떤 상태예요? 육신으로 반응하지 않는 상태예요. 육신의 행위가 나오지 않는 상태를 이야기하고 있다는 거예요. 자 그래서 우리가 이뭐 팔복에서도 이야기하고 이야기한 것처럼 세 사람을 유지할 때 뭐예요 육체의 반항을 보류하는 거예요 온유한 식명이 돼서 그것들을 예전에는 몸의 행실이라는 것은 내가 지금까지 살아오면서 그 삶의 어떤 육이 반응했던 습관들 그것들이 내 안에서 인격화돼서 그 사건을 만나면은 육이 반응했던 늘 반응했던 것처럼 반응하는 거예요 혈기를 부린다든가 뭐 짜증을 낸다든가 뭐다에 모르겠다 다 때려친다든가 포기한다든가 절망한다든가 아니면 이럴 때는 계속 세상을 선택한다든가 이런 내 안에. 이, 구축되어 있는 뭐 인격화되어 있는 어떤 몸의 행실들을 이제 부려하는 거예요. 영으로 살아갈 때는 그것을 판단해. 내 예전에는 이런 상황에서 반드시 내가 이, 이 혈기를 부렸는데 멈추는 거예요. 성령으로 살아가는 성령께서 그것을 멈추게 하는 거예요. 판단을 보류하게 하는 거예요. 판단을 보류하고 그것을 생령 이새 사람을 유지할 때는 판단을 보류하데서 멈추는 것이 아니라 그 상황 가운데서 이제는 믿음의 반응이 나오게끔 하는 거예요. 영의 반응이 나오게끔 하는 거예요. 그래서 새 사람의 새 사람으로 살아갈 때는 그 반응들. 유계 몸의 행실를 이제는 멈추고 이제는 하나님의 뜻대로 영의 반응이 나올수 있다는 것이죠. 자, 그래서 결론적으로 얘기하자면은 어떠한 사건을 만났을 때 어떻게 대처해야 되느냐, 어떤 행위로 반응해야 되느냐. 사실은 이것이 중요한 게 아니라 어떠한 존재로 우리가 어떤 존재를 선택할 것이냐. 이게 우리에게는 중요하다는 거예요. 새 사람으로 선택할 것이냐, 새 사람이 반응할 것이냐, 옛 사람이 반응할 것이냐. 결국에는 뭐에 어떠한 존재의 문제냐 문제. 라는 문제이냐라는 것이죠. 문제이냐라는 것이죠. 자, 그래서 옛 사람의 존재는 뭐요? 예옛 사람은 끊임없이 그옛 사람의 살아온 몸의 행실을 따라 행하게 돼요. 자, 이것을 우리가 조금 더 실질적으로 이야기하자면 그런 거예요. 옛 사람의 몸의 행실대로 사는 건 뭐예요? 세상의 빚진 자들 살아가는 거예요. 아, 내가 이거 마땅히 돈을 다 치러야지만 이것을 가질 수 있고, 내가 마땅히 이 모든 이 할부를 다 갚아야 되는 것이고. 아, 이러한 모든 이 어떤 이 세상에 빚진 존재로서 반응하며 살아가는 것이고 또 옛사람은 어떤 존재예요? 죄를 해결하지 못한 존재예요 죄를 해결하지 못한 존재로서 계속 그 반응을 하면서 살아가는 거예요 죄를 해결하지 못하기 때문에 정제감이 당연한 것이고 죄를 지면 수치를 받아야 되는 것이고 죄를 지면 두려워할 수밖에 없는 것이고 뭐 이러한 것들이 옛사람의 존재이기 때문에 당연히 그 존재를 통해서 들어오는 흐름들을 받아들인다는 것이죠 자근데새 사람으로 살 때는 어떤 거예요? 이 몸의, 육의 어떤 몸의 행실을 보류하고 믿음의 역사를 선택하는데 자 의, 의의 문제를 해결한 존재예요 죄의 문제를 해결한 존재예요 그 뭐요 의의 문제를 해결한 존재세 사람은 뭐라는 거예요? 하나님의 옳다심을 받은 존재이기 때문에 세상이 뭐라는지 그렇게 문제되지 않아요 세상이 나를 인정해주는지가 그렇게 문제되지 않아요 죄를 해결했기 때문에 넘어질 수 있어요 넘어지지만은 그것이 우리에게 올무가 되지 않아요 언제든지 다시 일어날 수 있어요 궁극적인 승리를 얻은 존재이기 때문에 두려워하거나 위축될 필요 없어요 언제나 당당할 수 있고 담대할 수 있다는 거예요 그래서 우리 우가 어떠한 순간에 두세 사람을 존재로 반응할 것이냐, 옛 사람의 존재로 반응할 것이냐? 결국엔 존재의 문제라는 거예요. 그렇잖아요. 우리가 하루를 살아가면서 몇천 가지 몇만 가지 수백만 가지의 사건들을 만나고 이런 상황들을 만나고 생각들이 들어오는데 이것들을 어떻게 자 이럴 때는 이게 옳은 방법이야. 이건 이럴 건이 때는 이렇게 하는 것이 옳은 반응이야. 이것들을 어떻게 우리가 다 규정하고 살아가겠어요. 그것이 아니라 세 사람의 존재가 되면 은 성령께서 우리와 하나 되어서 연합되어서 몸의 행실의 흐름대로 몸의 어떠한 익숙한 흐름대로가 아니라 그분이 세 사람의 존재로서 살아가는 흐름들을 만드신다라는 거예요. 그래서 어떤 존재로 반응할 것이냐. 이게 하늘과 땅만큼 네, 틀린 것이죠. 자 그래서 몸의 행실을 만들어 온 어떤 우리에게는 이 모든 삶의 여정들이 있다는 거 우리가 어떠한 행실들이, 몸 행실들이 있다. 그렇다면 라은 우리에게는 어떠한 그런 인생 가운데서 그 행실이 나올 수밖에 없는 어떤 인생의 여정들이 있었다는 것이죠. 뭐 그렇지잖아요. 뭐그 20년 전에 내가 어떠한 육체로 반응을 한 부분들이 있어요. 뭐잘 모르는 상황 가운데서 반응을 했는데 이거 어떠한 이 하나의 사건을이해서내이생이이것을 해결하지 않이서는인이이묶이기시작이 해서 이사람이 지난 이후에는이것이눈덩이처럼 커지는 일들이 답은 있을 수 있다는 것이죠. 근데 지금 이 순간에도 우리가 반대로 이야기하자면 세 사람을 선택하고 세 사람으로 살아가는 것이 그것이 지금은 별거 아닌 걸수 있어요. 아 그래 내가 죄를 졌지만 하나님께 던져드리고 회개하고 그분의 의혜를 받아들이자. 만약에 그렇지 않고 그 죄의 죄책감을 가지고 누군가를 미워했으면 10년이 지난 후에는 만약에 그 사람을 통해서 하나님이 복주실 모든 복들이 다 단절되고 모든 관계가 끊어지고 내가 여전히 미움과 원망과 이러한 가운데 살아갈 수 있지만은 내가 이 순간에 그것이 아니라 새 사람으로 반응을 하면 은그 이것이 10년 뒤에는 지금은 아무것도 아닌 것 같아요. 근데 10년 뒤에는 어마어마한 큰 변화를 만들어낼 수 있다는 거예요. 그래서 우리에게 매 순간순간 순간 옛사람을 선택할 것이냐 새사람을 선택할 것이냐 이거는 지금 한 순간을 가르는 어떤 문제가 아니라 앞으로 10년 뒤에, 20년 뒤에 내 인생이 어떠한 흐름으로 계속해서 그래서 우리는 살아가면서 오늘 하루를 살아가면서도 이 모든 삶의 하루의 사건들이 쭉 펼쳐져 있는 그러한 상황들 가운데서 하나씩 하나씩 세 사람의 반응대로 살아갈 때는 이것들이 계속해서 우리를 옛 사람의 어떠한 흐름들, 몸행실들을 계속해서 이 절단시키고 차단하고 올바른 하나님의 원하시는 방향대로 우리를 이끌어가는 그 길을 만들어낸다는 거예요. 자, 그래서 이 우리가 이제 아프리카를 이제 아프리카 지폐라고 아프리카를 가지만은 아프리카라는 나라가 이제 안타까운 게 이제 좀 그런 거죠. 음. 아까도 이야기했지만 10년 전에 어떤 20년 전에 내가 육체로 반응한 어떤 사건이 어내 인생 가운데 이것이 눈덩이처럼 해결하지 않은 어떤 부분들이 눈덩이처럼 불어나서 많은 것들을 차단하고 봉쇄하는 차단 어떤 이 역할들을 하, 하는 것이 사실인데 아프리카 같은 경우가 어 그렇잖아요 아까도 얘기한 대로 누군가의 외부의 도움이 없으면 내 인생의 문제를 해결할 수 없어 어뭐 이러한 것들 아니면 아 내가 우리 집에 가뜩이나 가족들도 많고 형제들도 많고 먹을 것도 없는데 어, 내가 태어나 가지고 하필 나 때문에 어, 더 먹을 게 없고 더 가난하고 더 어려울 수밖에 없어. 이러한 것들이 태어나면서부터 그렇잖아요. 태어나면서부터 이들은 가난해요. 태어나면서부터 이들은 이 특별히 남아공 같은 경우는 백인들이 함께 공존하면서 살아가는데 백인들은. 인종 차별이 그래서 굉장히 그 나란히 심해요. 백인들은 잘 사는 나라 자기네들끼리 이렇게 울타리를 쳐서 그잘 사는 지역에서 그들끼리 모여서 살고, 뭐 예, 지나가는 흑인들을 때리고, 뭐 침을 뱉고 모욕을 해도 뭐 어떻게 할 수가 없어요. 평, 그러한 곳 나라에서 태어나서 그렇게 살아가다 보니까는 인, 인지 본인들이 인지되지도 않지만은 그렇게 옛 사람의 몸의 행실이 그들하는 몸의 배인 부분들이 있는 거예요. 그러니까는 그것을 돌파하기가 얼마나 어렵겠어요. 이 성령이 성령의 일하시, 성령이 조명하심이 아니면은 그들 스스로가 풀어내기가 어렵다라는 거예요. 그래서 우리가 이야기하지만 출애굽기에서 이스라엘 백성들이 여러 세대를 거쳐 애굽의 노예로 살아왔기 때문에 그들이 자유를 얻었지만은 이 광야의 40년이라는 시간을 통해서 그들의 이 노예 근성들, 종으로 살아왔던 모든 근성들을 하나님께서 빼내기 빼내는 시간들을 통과하게 한다라는 거예요. 그래서 이러한 어떤 우리 안에서 이 몸의 행세를 만들어 온 영역들 그런 것들이 있는데 자 영으로 사는 삶은 그러면 영으로 사는 삶의 특징은 무엇이냐 우리에게 있어서 그래서 반드시 하나님을 믿으면서 우리에게 필요한 과정은 무엇이냐면 은한 번에 거듭나는 사건이 필요해요 이 모든 것들을 다 뒤집어 엎을 수 있는 육신으로 살아와서 육신의 묶임을 가지고 육신의 연약함을 가지고 그 한계를 가지고 살아왔던 이 모든 삶을 한번 한번 완전히 속아낼 수 있는 이러한 사건이 무엇이냐 바로 거듭남의 사건이에요. 예, 우리의 모든 묶임들 모든 죄의 어떤 빚들, 진 모든 것들을 하나님이 예수 그리스도가 이 모든 것들을 한번 다 갚으신 사건, 모든 것들을 뒤집어엎으신 사건이 바로 거듭남의 사건이에요. 거듭난의 사건뿐만 아니라 계속해서 우리는 이 성화의 과정을 겪으면서 이런 것들을 계속 해체시켜 나가는 거예요. 예, 예, 한번이거듭난 사건으로 모든 것이 속아졌지만 은 다시 우리가 또 옛사람을 선택하고 예전의 육신의 어떤 사람들을 선택하면서 또 계속해서 이 만들어지는 모맹실들을 성화의 과정이라는 것이 이것들을 계속해서 처리 나가는 거예요. 이것들을 계속해서 어, 해결해 나아가는 것이 바로 이 성화의 과정이라는 것이죠. 자, 그래서 이 영으로 살아가는 사람들의 특징은 어, 묶임을 만들지 않아요. 이 하나님과 성령과 살아가다 보면 그 사람들의 어떤 특징이 생기냐면은 몸의 행실이 어, 선택하는 삶의 묶임들을 방치하고서 살아가지 않는 거예요. 아예 만들진 않아요. 아, 그 그것이 어떻게 가능하느냐? 이것은 뭐예요? 우리가 태풍의 눈에서도 봤지만은 하루를, 하루를 살아가면서 지금 내 안에서 움직이는 그 힘의 근원이 무엇이냐 어, 무엇이 나로 하여금 이렇게 혈기 내게 만드느냐 무엇이 나로 하여금 자꾸 어, 이 탐욕을 부리게 만드느냐 무엇이 나로 하여금 자꾸 이런 말을 하게 만드느냐 이런 배후에서 움직이는 영들을 보는 거예요 그것을 성령께서 계속 규정해 주시는 거예요 이것이 그렇잖아요 이걸 모를 때에는 그냥 넘어가는 거예요 아, 뭐 혈기 부릴 수도 있지 어떻게 오십 미워하지 말았어야 되는데 미워했네. 에이 혈기 부렸네. 그러고 넘어가면 넘어가지만은 뭐예요? 그 안에 그 혈기가 가진 에너지들, 그것이 묶임들이 계속 우리 안에서는 아그 안에 머물러 있다라는 거예요. 그래서 그것은 계속 그 힘을 축적을 하면서 언젠가는 반드시 우리의 인생을 확 꺾어놓을 만한 어떤 사건들을 만들어 놓는다는 거죠. 근데 영으로 살아가는 사람들, 성령으로 살아가는 사람들은 뭐예요? 하루 가운데 그러한 일들을 만나지만은 내 안에서 움직이는 그 에너지를 보고 내가 혹 혈기를 부리지 말았어야 했는데 혈기를 부렸어. 절망하지 말았어야 했는데 절망을 했어. 그렇지만 은 그것을 가지고 성령과 풀을 내는 거예요. 그것이 묶임으로써 우리 안에서 자라나게 만들지 않는 거예요. 그게 영으로 살아가는 사람들의 특징인 거예요. 넘어지더라도 즉각적으로 그것을 해결할 수 있는 거죠. 그래서 매일매일 우리가 기도, 기도 가운데 하루를 복귀하는 것이 그런 것이죠. 아 내가 오늘 나를 움직였던 것이 무엇이냐. 아, 나로 하여금 아, 왜 이러한 어떤... 이 마음을 품게 만들었느냐, 이러한 상, 사건을 만드, 만나게 어, 만들었느냐, 이런 것들을 가지고 계속 그 사건들 가운데서 배후의 역사는 영과 싸우고 보혈을 뿌리고 정결함을 얻고 그러다 보면 영으로 살다 보면 묶일 일이 없는 거예요. 그래서 똑같이 사는 것 같아요. 얘기했지만 저, 저 사람이나 나나 어, 똑같이 어제 죄 짓고 오늘 똑같은 죄 짓고 내일 또 똑같은 죄를 져요 또 똑같은 죄를 짓지만은 영으로 사는 사람은 뭐 예를 들자면 그런 거예요. 영으로 사는 사람은 어제 죄를 졌어요. 근데 또 똑같이 부리고 정결케 한 사람과 그냥 똑같이 계속 반복적인 죄를 짓는 사람과 시간이 지나면 지날수록 완전히 다른 행로가 생긴다는 거예요. 영으로 사는 사람은 그래서 뭐 이번에 집회 때도 얘기했지만은. 오, 어제 죄를 졌고 똑같은 죄를 졌지만 내가 그것을 회개하고 보혈을 뿌리고 그분의 용서를 받고 이렇게 받은 거는 이거는 어제 그 죄를 반복해서 짓는 죄가 아니라 어제의 죄는 주님이 기억하지 않으세요. 어제의 죄는 이미 다 삭제됐어요. 오늘 새로운 죄를 짓는 거예요. 또 내일 또 똑같은 죄를 져요. 그건 또 그날 새롭게 짓는 죄예요. 이건 뭐예요? 점점점점 점점 그 힘이 약화된다는 거예요. 우리 안에 그 어둠의 뿌리에 뿌리를 박아서 이 죄를 짓게 만드는데 그 힘이 점점점점 약화된다는 거예요. 그데 이것을 해결하지 않고 계속 반복적으로 짓는 사람들은 어떻게 해요? 그 뿌리가 더 견고해지는 거예요. 시간이 지날수록 반복적으로 죄를 짓을수록 그 뿌리는 더 견고해지고 더 견고해지고 더 견고해진다는 것이죠. 자 그래서 이 영으로서 몸의 행실을 죽이는 상태가 무엇 어떤 상태냐 그걸 다시 말해서 육으로 반응하지 않는 상태라는 거예요 영으로 살아가면 우리의 인생이 어떤 사건을 만나도 육으로서 반응하지 않는 상태가 바로 영으로 살아가는 상태라는 것이죠 자 그런데 고린도호서 4장 10절에 보면 사도 바울이 그런 얘기를 해요 예수의 죽음을 짊어짐은 예수의 생명도 내 몸에 나타내려 합니다. 어떻게 유괴 반응을 하지 않고 영으로 살아가는 것이 모습이 뭐예요? 예수의 죽음을 짊어지는 거예요. 육체로 반응하지 않는 사람 이것이 점점 예수의 죽음을 짊어질 때 그래 나는 나의 모든 이 탐욕을 부리는 뭔가 이 세상의 것을 계속해서 갈망하는 이 육신은 난 죽었어 그리스도와 함께 죽은 거야 나이 혈기부리는 이나조정현은이 육신은 이미 그리스도와 함께 죽었어 계속 이것을 선포하면서 그들에게 원수들에게 옛사람에게 선포해 주는 거예요 이미 너희들은 죽었다 이미 너희들은 심판을 받았다 이미 너희들의 모든 힘과 에너지는 다 끝났다 이것들을 계속 선포하면서 그리스도와 함께 죽었음을 선포하는 것이죠 자, 그래서 이 그렇지 아니하고 우리가 몸의 행실대로 살아갈 때에는 인생의 어느 부분이 계속 묶이는데 성령이 일하심이 묶이게 되고 지혜가 묶이게 되고 믿음이 묶이게 되고 영광이 묶이게 되고 돈이 묶이게 돼요. 근데 아까도 이야기했지만 아프리카 땅이라는 것이 무서운 게 그렇게 해서 내 안에서 자그마한 어떤 사건 어렸을 때 어떤 뭐 예를 들어서 엄마 뱃속에 있었던 상처가 계속해서 내 안에서 묶임들을 만들어내고 이것이 10년 20년이 지나서 계속해서 커지고 커지면 그것이 나의 인생 가운데서 아주 치명적인 성령이 그 영역 가운데 전혀 일하실 수 없는 어떤 이이 차단된 영역들을 만들어내고 그것이 지혜를 만들어 묶을, 수, 묶을 수도 있는데 아까 이야기한대로 아프리카 같은 경우는 그것이 그 묶임이 그 노예로서의 지냈던 어떤 묶임들 핍박받았던 그 묶임들을 풀어내지 않고 용서하지 않고 지내고 지내고 지내다 보니까는 이제는 그 나라 자체가, 대륙 자체가 그 묶임 가운데 헤어나올 수가 없는 거예요. 그 다음 세대가, 그 다음 세대가 그 묶임 가운데 헤어나올 수 없는 묶임들이 계속해서 확장된다는 거예요. 이게 얼마나 무서워요. 내 인생 하나 망가진 것들지만 나라 전체가 그렇게 묶일 수 있다는 거예요. 대륙 자체가 완전히 그, 그렇게 묶일 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 우리는 이 몸의 행실을 영으로써 이것들을 계속해서 어, 풀어야 내 된다는 거예요. 성령이 이것을 우리가 뭔가 내가 노력해서 아 그래 이 행위를 하지 말아야지 이걸 이거를 싸워야지 이것들을 멈춰야지 이것이 아니라 이것이 어떻게 가능하냐? 성령으로 살면은 예, 성령이 살아 주시면 되는 거예요. 내 인생을 성령이 이끌어 주시면 되는 거예요. 그분이 내 안에서 살아 살아 주시면은 계속해서 그분이 이것들을 규정하시고 말씀하시고 회개하게 하시고 돌이키게 하시고 이것들을 그분이 만들어 가신다는 것이죠. 자, 14절. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라. 자 그래서 두 번째로 영으로 사는 삶은 어떤 삶이냐? 성령이 나를 이끄시는 삶인데 성령이 나를 이끄신다라는 것은 뭘 얘기하느냐? 여기서 하나님의 아들이 아들이기 때문에 성령이 우리를 이끄신다는 것이죠. 자 근데 성령이 나를 이끄신다, 하나님의 영으로 인도함을 받는다. 그래서 이 영으로서 몸의 행실을 죽이는 삶의 모습은 성령이 나를 이끌어가는 삶을 사는 거예요. 그래서 내가 뭐뭐 뭐 정말로 이영 육을, 육을 죽이기 위해서 몸의 행실을 죽이기 위해서 막 칼을 들고 막 육을 찢어 죽이는 것이 아니라 우리는 성령의 이끄심을 다가 오늘도 성령의 이끄심을 받았구나 성령께서 내 인생을 이렇게 오늘도 인도하셨구나 이거를 확증할 때 아, 나는 육신으로 살지 않았구나 육신의 몸의 행실이 오늘도 철저하게 죽어지는 삶을 살았구나 이것을 알수 있다는 것이죠 성령의 인도하심을 받는다는 건 뭐예요 이, 그분이 우리의 인생을 이끌어갈 때 우리는 예전에도 한번 저희가 나눴지만은 우리 안에는 우리 안에 사고가 나를 이끌어 갈수 있고 인격이라는 나, 나라는 인격을 내 안에 사고가 내가 가진 정보 이런한 것들이 나의 인생을 이끌어 갈수 있고 또이 육신 육체의 어떤 정욕 이것들이 나를 이끌어 갈수 있어요. 그래서 무엇이 앞서느냐에 따라서 그 인생의 방향을 결정한다라는 거예요. 사고가 그 그것이 앞서고 내가 그것을 선택함으로써 그것이 나를 이끌어 갈때 어떤 일이 일어나요? 성령이 나를 이끌어갈 수 없다라는 거예요. 성령과 세상과 아니면 성령과 내 안에 있는 사고가 동시에 나를 이끌어가면 어떻게 돼? 요 우리는 찢어져서 죽을 수밖에 없는 거죠. 그런데 그것이 그런 그러, 그러한 질서 그러한 질는 존재하지 않는다라는 거예요. 내 안에서 사고가 나를 이끌어가고 있다. 내 안에서 어떤 이 절망의 감정이 나의 인생을 이끌어가고 있다. 그러면은 성령은 뒤로 물러나가실 수밖에 없다는 거예요. 하나님은 일하실 수 없는 상황이 된다는 거예요. 성령은 그래서 성령이 하나님이 집에 그냥 쉬시고 집에서 머무러 계시고 내 육신이 내 육체가 계속해서 나를 이끌어가는 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 특정한 경우에만 그래요. 아니요, 항상 그렇다아요 항상 성령이 나를 앞 성령이 나를 이끌어가지 않으면 내 인생을 이끌어가지 않으면 뭔가 나 내가 인식이 안될수 있지만은 내 육체든 사고든. 뭔가가 날 이끌어가이는 뭐그 귀신일 수도 있고 내 인생을 이끌어간다는 것이죠 근데 뭐예요 사고가 이끌어가면 문제는 뭐예요 아까도 이야기했지만은 몸의 행실을 계속 만들어내는 거예요 육체의 흐름들 묶임들을 계속 육신대로 살아가면서 만들어내는 것이 문제가 된다는 것이죠 그래서 우리는 계속 성령이 우리를 이끌어가시도록 예, 그 하나님 우리를 이끌 우리 인생을 이끌어가시 오늘 하루를 살아가는데 나보다 앞서가시고 나를 이끌어가시고 내 가는 길에 모든 이 원수들의 모든 무장들을 다 해제하시고 이런 것들 계속 성령을 인정하면서 그렇게 살아가는 것이 중요하다는 것이죠. 자 그래서 뭐 마찬가지로 왜 이러한 질서 어왜 성령이 강제적으로 그 사고야 물러나라 육체야 물러나라 내가 앞장설 거다 너 내가, 내가 이 인격을 이끌어갈 거다라고 하지 않으시고 왜 육체를 선택하면 성령이 뒤로 물러나세요? 성령은 창조주이시고 전능하신 분이시고 강력한 힘과 능력이 있으신 분이심에도 불구하고 왜 성령이 다 너희들 뒤로 가라 내가 이끌어간다고 라안 하시고 그냥 그분은 조용히 뒤로 물러나세요 우리가 육체의 종욕을 따라 살면 성령은 자연히 뒤로 물러나신다는 아까 우리, 우리가 이야기한 대로 이거는 사랑의 문제고 자유의지의 문제고 성숙의 문제고 승리의 문제이기 때문에 실질적으로 그래서 우리는 뭐예요 이러한 과정들을 통과하면서 하나님이 우리에게 이러한 승리의 감격을 누리기 원하신다는 거예요 그래서 우리가 그렇잖아요 그 뉴욕에 가면 이제 뭐 헤밍웨이의 집이 있다 그래요. 그, 그 집이 어마어마하게 크대요. 뭐 제가 캘리포니아 살 때도 어떤 그런 집이 있었는데 그냥 누군가 살던 집인데 저택이에요. 그러니까 너무 제가 갔던 데는 방이 99칸이래요. 우리나라도 그런 집 있잖아요. 뭐 99칸 그 뭐라 그러죠? 하여튼 그런 큰 집들 있잖아요. 이제 그런 집이 이제 크게 있으니까는 가면은 막 정말로 이제 돈을 내고선 관광하는 거예요. 그냥 집인데 뭐 침대가 있고 뭐가 있고 근데 사람이 옛날에 살던 집이고 살지 않는데. 그런데 이제 거기에 그 경고문인 이제 아이들을 잃어버릴 수 있으니까 조심하십시오. 집이 너무 크니까. 그런데 이제 뭐 대저택에 가서 이제 막 이런 것들을 구경을 하고 그러면 뭐 뭐요? 집 좋다. 우리 안에서 뭐라 어떤 마음이 들어요? 나도 이런데 살아보고 싶다. 이런데 살면 어떨까? 아, 뭐 저렇게 화장실이 30개인 집에 살면 어떨까? <웃음> 그럼 어떡해요? 뭐 여자분들은 그럴 수 있죠. 이집 누가 다 치우나. 청소하기 힘들어서 안 되겠다 뭐 그럴 수 있지만은 근데 뭘 얘기하는 거냐면은 하나님이 이러한 것들 질서들을 만드신 이유는 뭐냐면은 실질적으로 그것들을 그냥 아 이런 게 좋구나 아 하고 싶다 입고 싶다가 아니라 실질적으로 그것을 누리는 삶을 살기한다 되는 거예요 천국에 가서도 천국의 모든 것을 다 누릴 수 있어야죠 천국의 모든 것들 을 하나님 그 예수 그리스도를 얼굴과 얼굴을 맞대고 왕 같은 제사장으로서 모든 만물을 다스리고 통치하고 모든 존귀와 영광과 명예를 다 누리는 삶을 살아야 되는데 이러한 실질적인 의 의인이 되는 어떤 과정이 없다면 은 어떻게 돼요? 우리가 계속 세 사람을 선택하고 존귀와 영광을 받아들이는 그 과정이 없다면 은 그냥 천국가서도 저집참 좋네 <웃음> 어, 이 집은 되게 크네 누구네 집일까? 어, 나도 저런 집에서 살고 싶네. 천국에 가서 그러면 어떻게 하겠어요? 영적인 질서를 주신 이유는 그렇다는 거예요. 계속해서 우리는 실질적인 의인이 되고 거룩가들을 누리기를 하나님이 원하신다는 것이죠 음. 자 그래서 곧 하나님의 아들이라 자, 이 인간의 한 인간의 왕이 왕이라는 존재도 어마어마한 존재잖아요. 뭐 나라를 통치하고 다스릴 수 있는 모든 권세가 있는 왕인데, 근데 이 왕이 명예여에 크게 달하면 어떻게 돼요? 어, 나는 하나님의 아들이다. 이러한 사람들이 많았어요. 그 왕으로 왕으로 만족하지 못하는 거예요. 어, 뭐 나도 왕이고 너도 왕이면은 어, 나는 그냥 왕 아니야. 나는 황제야. 막 이런 거 있잖아요. 나는 제왕이야. 막 이러면서 나는 하나님의 아들이야. 막 이러면서 어, 막 그러는데 진짜 하나님의 아들은 누구세요? 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 거예요. 근데 하나님이 그 우리에게도 그 하나님의 아들이라는 이름을 주셨는데 그 하나님의 아들이 가진 그 영광은 뭐예요? 왕 앞에 나아가서 그분을 아뢰할 수 있다는 거예요. 그래서 고린도서 4장 6절에 보면은 예수 그리스도의 얼굴에서 그 하나님의 영광을 아는 빛을 볼수 있다라는 거예요. 왜그것 그분의 영광을 아는지를 볼수 있는 것이 그분의 얼굴을 볼수 있는 것이 누구에게 주어진 거예요? 하나님의 아들이기 때문에 주어진 거예요. 이 모든 천사들도 천사장들도 스랍들도 그분의 얼굴을 볼수 못해요. 그래서 하나님의 이 보좌에 있는 스랍들조차도 날개가 여섯 개인데 두 개로는 자기를 몸에 띄어놓고 두 개로는 눈을 가리고 예, 거룩하다 거룩하다. 하나님을 볼수 없다라는 거예요. 누가 하나님 얼굴을 볼수 있어요? 그 아들이니까 볼수 있다라는 거예요. 자 그런데 하나님의 아들은 누구예요 원래 근본적으로 하나님의 아들은 예수 그리스도세요 그분이 원래 이, 이 땅에 오시기 전부터 하나님의 아들이셨어요 근데 이 땅을 통과하시면서 그가 인간을 선택하시고 인간이 되시길 선택하시고 모든 하나님의 아들이 가진 이 존기 능력 권세를 다 보류하셨어요 사용하지 않으셨어요 그런데 그건 뭐예요 이땅 이 가운데 모든 이 시련과 고통과 환란을 통과하면서 그것들을 사용하지 않지만은 뭘 증명하세요? 나는 그럼에도 불구하고 하나님의 아들이라는 존재를 그분은 어디서 확증하죠? 십자가에서 그것을 확증하신 거예요. 십자가를 통과하심으로써 아, 나는 결코 하나님의 아들이라는 존재를 어, 나는 놓지 않았고 포기하지 않았고 그것이 나한테는 분리될 수 없는 어떠한 존재고 이것을 예수 그리스도가 확증하신 거죠. 만약에 예수 그리스도가 나는 하나님의 아들이다. 근데이 땅에 와서 어, 똑같이 인간들하고 똑같이 죄의 유혹에 넘어지고 죄를 짓고 혈기를 부리고 미워하고 원수 맺고 똑같이 그랬다면 그건 하나님의 아들로서 자격을 팍탈당하는 거예요 아 아니구나 너 하나님의 아들이라고 하더니 아니구나 근데 그렇기 때문에 예수 그리스도가 인간과 똑같은 모습으로 오셨지만 은 하나님의 아들로서 죄를 한 번도 짓지 않는 로마서 1장 4절의 이야기한 것처럼 한 번도 이땅 가운데 죄를 짓지 않으셨고 히브리서 5장 7절처럼 심한 통곡과 눈물로서 간과 손을 올려서 왜 심한 통곡과 눈물을 흘려요? 죄를 짓지 않기 위해서 매일 하나님께 나아가서 몸부림을 치는 거예요 그분의 어떤 떠 이런 하루 동안 에 있으면서 이 세상의 어떤 고난과 환난과 이런 것들 계속 하나님께 아뢰면서 성령으로 살수 있도록 도와달라고 하나님 내가 죄를 짓지 않고 죄의 유혹에 넘어가지 않고 살아갈 수 있도록 하나님 도와달라고 그래서 예수 그리스도가 매일같이 그렇게 하나님을 의지함으로써 하나님의 아들이라는 것을 얻었다라는 거예요 그래서 그것이 쉬웠겠어요 뭐 그분이 하나님의 아들로서 이 땅에 오셔서 신의 아들로서 신이 가진 권세를 가지고 능력을 가지고 이 땅에 살았다면 어렵지 않았을 거예요 뭐 아픈 사람들 치유하고 귀신을 내쫓아내고 배고프면 떡을 만들고 이 모든 것들이 그냥 그렇게 살았으면 어렵지 않았는데 인간을 대표해서 인간을 구원하시기 위해서 그 모든 것들을 사용하지 않으셨어요 그가 가진 신성을 사용하지 않으셨어요 똑같은 인간의 모습으로 승리를 얻기 위해서 그러고 얻으신 게 바로 하나님의 아들이라는 타이틀이라는 거예요 이게 이 하나님의 아들 타이틀을 그분이 이러한 모든 값을 치르시면서 어, 얻으셨는데 우리에겐 어떻게 주셨어요? 우리에겐 이거 뭐 하나님의 아들이라는 것을 공짜로 주셨다는 거예요. 우리 어떤 여러분 하나님의 아들이라는 하나님의 자녀라는 이름을 얻기 위해서 여러분들 하신 게 뭐가 있으세요? 예? 예수만 믿으셨죠. 뭐 어떤 사람은 아, 저 그래서 기도 하루에 두 시간씩 빼놓지 않고 꼭 해요. 기도 하루에 두 시간씩 빼놓지 않고 그러면 뭐 이슬람 믿는 사람들은 하루에 세 번씩기도하는데요 뭐 아침 점심 저녁으로 매일 그 어디죠 그 모스크를 향해서 세 번씩 뭐 어디서든 기도하는 거그 것이 어떠한 어떠 우리의 행위가 하나님의 아들로서 어떤 자격을 주어진 건 아무것도 없다라는 거예요 우리는 공짜로 그분이 이 모든 것을 이루시고 그 예수 그리스도가 우리에게 주셨기 때문에 공짜로 얻었다라는 거예요. 그래서 이거를 천사들 마저도 흠모한다. 베드로전서 1장 1장에 보면은 천사들 마저도 이것을 어, 어떻게 이게 가능한 일이냐? 천사들 마저도 흠모한다는 거예요. 자, 이, 이 여러분 생각해 보세요. 음. 자녀를 우리가 낳으면 아까도 얘기했지만은 제가 슬기를 낳고 둘째, 셋째, 넷째를 낳지만은 았 자녀를 낳을 때마다 그 감격이 있어요. 하. 이런 생명이 태어났구나 이 자녀에 대해 하나님이 주신 생명에 대한 감격이 있고 아이들을 보면서 이런 생명이 이렇게 자라나는구나 이 아이들이 이렇게 커가는구나 이러한 감격이 있는데 여러분 생각해보세요 이 아이들을 낳기 위해서 제가 뭘 했어요? 저는 한거 별로 없어요 엄마가 이 아이를 이제 10개월 동안 품고 뭐 고생하면서 아이들을 낳고 기르고 뭐 엄마가 많이 고생하지만 은 아, 아버지들은 별로 한게 없지만 은 그래도 감격이 있다는 거예요 그래서 여러분 생각해 보세요 하나님이 우리에게 그 아들이라는 자녀라는 명칭을 중에서 그분이 통과하신 예수 그 독생자 예수를 이 땅에 보내시고 그분이 예수 그리스도를 십자가에 죽으시는 것들을 보시기 모든 것들을 주시면서 그 우리를 아들 삼으셨다라는 거예요 이게 어떻게 우리가 어떻게 얻은 우리 입장에서는 공짜지만 하나님의 측면에서는 공짜가 아닌 거예요 어떠한 값을 치르더라도 바꿀 수 없는 존재고요 내가 너희들을 어떻게 자녀 삼았는데 내가 그 자녀를 말안 듣는다고 버리겠어요 죄를 짓는다고 버리겠어요 아니 그럴 수 없다라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 어떤 거예요? 우리는 그러함에도 불구하고 이 하나님의 아들이라는 정체성을 버리면 안 된다는, 포기하면 안 된다는 거예요. 왜 이러한 정체성을 우리가 포기하고 살아가요? 영으로 살지 않기 때문에 육신으로 살기 때문에 몸의 행실대로 살기 때문에 육신이 살아온 그 몸의 행실대로 살기 때문에 최 노예가 되는 거예요 세상의 노예가 되는 거예요 세상의 생존 을 본능 그들이 말하는 대로 시키는 대로 하나님의 아들이란 모든 존귀를 다 포기해버리고 그들에게 종속되어서 그들에게 잘 보이려고 그렇게 살아갈 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이 모든 것들이 그렇지만 은 죄의 문제도 마찬가지예요. 여러분 우리가 죄의 문제도 하나님의 아들이라는 정체성, 그 존재가 됐기 때문에 우리가 죄를 짓는 건 뭐예요? 죄를 짓는 것은 죄가 죄를 지으면 심판을 받고 형벌이 있고 죄를 짓는 것은 두려운 일이고 죄인, 죄인으로서 죄인 우리가 살려가면안 되기 때문에 어떻게 해서도 죄를 짓지 않으려고 애를 쓰는 거예요. 하나님의 아들이라는 확증이 없을 때에는 아 그럴 수밖에 없어요. 죄의 문제를 해결하지 못한 어떤 존재로서. 근데 하나님의 아들이라는 확증을 가질 때는 우리가 죄에 관한 문제도 그렇지 않아요. 죄를 대하는 문제도 내가 이 죄, 뭐 예를 들어서 내가 뭐, 뭐 핸드폰에 너무 심각하게 빠져있다. 핸드폰의 문제 이거를. 하, 이거 치면 안 되는데 하면 안 되는데 하, 이거 죄인데 넘어지면 안 되지 또 넘어질 수 없지 이렇게 살아가는 것이 아니라 하나님의 아들이란 건 뭐예요? 이미 죄의 문제가 해결된 존재예요 하나님의 의롭다함을 이루신 존재예요 그럼 뭐예요? 아 나는 핸드폰을 볼 수도 있고 안볼 수도 있어 죄의 문제를 이미 이 심판의 문제는 이미 나한테 끝난 문제이긴 한데 근데 나는 어떤 존재야? 나는 하나님의 아들이란 존재야 하나님의 모든 존귀와 거룩과 영광이 있기 때문에 나난 아, 핸드폰 안할 거야 네. 이것이 우리가 죄를 상한 우리의 근본적인 자세라는 거예요 어쩔 수 없이 하지 말아야지 율법이 그러니까 이건 지니까 아니라 나한테 이 영광과 하나님의 아들이란 존재인데 세상이 보여주는 그것에 내가 현혹되어서 그러겠어? 아니야 문제되지 않지만은 죄를 지울 수도 있지만은 하나님의 아들이란 확증이 있기 때문에 나한테는 죄를 짓지 않는 것이 나의 선택이야 할수 있는 것이죠 15절에 너희는 다시는 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라자 여서 기 말하는 무서워하는 종의 영은 뭐요? 예 다분히 이 구약적인 측면에서 하나님과의 관계 가운데서 어, 예, 표현되는 표현인 것이죠. 하나님과 이 율법적인 관계. 아까도 이야기했지만은 예전에는 그랬어요. 구약의 시대는 죄를 지으면 심판이 있을 수 밖고 형벌이 있을 수 밖기 없기 때문에 율법의 규정을 어기면은 죄와 심판 이 있기 때문에. 어, 하나님 앞에서 두려울 수밖에 없다는 거예요. 하나님 앞에 서기가 두려울 수밖에 없다는 거죠. 죄의 문제를 해결하지 못했기 때문에 의인이 능이 안 됐기 때문에 하나님과의 관계는 무서워하는 종의 형. 그것이 우리에게 역사하는 그런 영적인 관계였다는 것이죠. 이건 뭐 경외 뭐 이런 것을 얘기하는 것이 아니죠. 경외라는 것은 오히려 하나님과의 그 친밀함 하나님을 가까이 무서워하는 것이 경외 영이 아니라 양자의 영을 받았다라고 이야기합니다 성령이 누구로이 사도바울이 성령을 어떻게 표현해요? 좋은 표현은 아닐 수 있죠. 하지만 이제 로마 시대 때 양자 누군가를 양자를 삼았다고 라할 때는 그 양자에게 아버지가 가진 모든 권리, 능력, 어떤 재산, 모든 재물 이 모든 것들을 다 물려받을 수 있는 존재가 됐다는 것이 바로 양자가 됐다는 거예요 그래서 우리에게 양자의 영이 되었다는 건 뭐예요? 예수 그리스도 때문에 우리는 이러한 모든 하나님이 우리 예수, 예수님에게 부여하신 권세와 능력과 종기를 물려받을 수 있는 상속자가 됐다는 거예요 후사가 됐다는 것이 바로 양자의 영이라는 거예요 그래서 우리가 아빠 아버지라고 부르시느니라 양자형을 받았으니까 이제 하나님이 뭔 아저씨가 아니라 삼촌이 아니라 이제 그분은 우리의 아버지가 되셨다는 거예요. 근데 여기서 이제 아빠 아버지라고 얘기하는 건 뭐예요? 이거는 아아 아바, 아버지 아바라는 표현은 이제 정말 어린 아이들, 갓난 아이들 표현하는 아빠를 아버지를 향한 어떤 표현의 방법이죠. 근데 이거를 선언했다, 크게 부르짖었다라는 것은 선언했다라는 거예요. 뭐에 선해요? 영계 의 피조계 모든 이 창조 세계 가운데 귀신들에게까지 이것이 선언되었다라는 거예요. 뭘 선언해요? 선언의 내용이 뭐예요? 하나님과 나는 이제는 아빠 아버지와 아들의 관계라는 거예요. 이거를 알라는 거예요 이 원수들 귀신들이 하나님을 두려워하는 모든 원수들아 들어라 이제 나는 하나님의 아들이야 하나님이 나를 지키시고 나를 보호하셔 근데 그분이 나의 아빠, 아버지라는 건 뭐냐면 은 내가 기도하면 하나님이 달려오셔 내가 하나님께 구하면 그분이 응답하셔 그분과 나는 이제 이러한 관계야라는 것을 원수들에게 선포하는 거예요 세상에 선포하는 거예요 원수들에게 왜 이걸 선포할 이유가 뭐예요? 원수이 영이라는 것은 우리가 알, 알다시피 망각의 기능이 있어요 망각의 기능이 있기 때문에 자꾸 까먹는 거예요 원수들이 자꾸 까먹고서는 우리에게 덤비고 우리를 우리를 무시하고 우리를 아무렇지 않게 얘기하기 때문에 우리는 계속 그들에게 틀어라. 우리는 어떤 존재? 우리가 어떤 존재지 아냐 나는 하나님의 아들이야. 내가 나는 존재적인 의인이야. 너희들이 뭐 나의 죄를 어이 규정하고 정죄하고 뭐그럴지 모르지만은 나의 존재는 바뀌지 않아. 난 여전히 하나님의 아들이거든. 이것을 계속 그들에게 선포하는 거예요. 그런데 이 귀신들은 이걸 굉장히 두려워한다라는 거예요. 하나님의 아들이라는 존재를 두려워한다라는 거예요. 그래서 우리가 뭐 옛말에 그런 말도 있잖아요. 호랑이가 인간을 공격하는 이유는 뭐예요? 인간이 무섭기 때문에 그렇다는 라 거예요. 호랑이가 인간을 공격하는 거는 뭐 모든 동물이 마찬가지예요. 인간, 뭐 곰이나 뭐 호랑이나 인간을 공격하는 거는 아유, 저거 뭐 맛있겠네, 먹어야겠네 라고 해서 공격하는 게 아니라 인간 별로 맛있지도 않대요. 별로 그렇게 막 이렇게 좋은 음식도 아닌데도 불구하고 뭐 진짜 배고플 땐 모르겠지만은 두렵기 때문에. 인간이라는 존재에 대한 두려움이 있기 때문에 맹수들이 인간을 공격한다는 거예요 마찬가지예요. 우리의 존재는 어떤 존재냐 우리가 귀신을 두려워해야 될 존재가 아니라 귀신들이 우리를 두려워하는 존재라는 거예요 그러니까 귀신들이 우리를 끊임없이 공격하는 거예요 그러니까 우리는 뭐예요? 계속 선포하는 거예요 내가 누군지 아냐? 하나님의 아들이다 이미 모든 것을 승리한 하나님의 그 승리의 권세와 능력과 존기를 나에게 주셨어 하나님의 것은 나의 것이고 내가 부르면 그분은 달려오시고 그분은 나를 위해서 싸워주시는 분이고 나는 그런 존재야 들어라 원수들아 이것이 원수들에게 우리가 선포하는 것이죠 자 그래서 우리가 뭐 마찬가지로 왜 우리가 죄를 짓지 않으려고 노력해요 왜 우리가 거룩해지려고 해요 심판이 두려워서 율법 율법이 어떤 규정 때문에 거룩하려고 애쓰는 거예요 아니에요 이제는 우리가 우리 의 아버지가 누구예요 그분을 거룩하신 하나님이기 때문에 그렇다는 거예요 우리는 거룩하신 하나님의 자녀이기 때문에 그분의 자녀로 살아가면은 당연히 거룩해지는 것이 우리에게는 당연한 거라고요 그래서 이러한 과정들 내면의 전쟁을 치르면서 우리가 이 죄와 싸우면서 이 과정들은 뭐예요? 하나님의 후사가 되어서 그분을 닮아가는 과정이라는 거예요. 그분을 계속해서 닮아가는 과정을 겪는 거예요. 아까도 얘기한 것처럼 우리가 죄의 노예가 돼서 어쩔 수 없이 죄를 짓고 아, 난 이럴 수밖에 없어. 이러한 존재가 아니라는 거예요. 우리는 죄를 이길 때마다 죄와 싸울 때마다 하나님을 닮아가는 존재로서 계속해서 변화되고 승리해가는 거예요. 후사이기 때문에 누구든지 이 과정을 겪어야 된다는 거예요. 하나님을 닮은 그 왕의 다음 왕으로서 이 모든 만물을 통치하려면 그분이 하나님 왕이 가진 지혜 왕이 가진 모든 어떤 능력 권세 거룩함 이것들을 그대로 닮아가야 되는데 우리가 겪어가는 이 내면의 전쟁들은 죄가 해결되지 않았기 때문에 죄와 싸우는 것이 아니라 그분이 거룩하신 하나님의 아버지의 자녀가 되었기 때문에 그분을 닮아가는 거예요 왕의 어떠분들을 계속해서 닮아가는 과정이 이 과정이라는 것이죠 자, 16절에 성령의 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자, 그래서 이러한 관계이기 때문에 양자의 영이 되신 성령이 우리 안에서 어떤 일을 하시느냐 이러한 관계이기 때문에 이, 이 우리의 영과 더불어 자, 우리가 계속 그 영이라고 얘기했잖아요 이 영이라는 것이 성령과 내 영이 하나 된 관계 이것을 왜 우리가 이렇게 얘기할 수 있었느냐 16절에 나오는 그이 바울의 규정 때문에 그런 거예요 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리와 성령이 하나 된 상태 이것을 바로 사도바은 계속 영이라는 표현을 쓴 것을 16절을 통해서 우리가 확증할 수 있는 것이고요. 자 그래서 성령이 우리 안에서 핵심적으로 하는 사역이 무엇이에요? 성령이 친히 우리의 영과 더불어서 하나님의 자녀인 것을 증언한다는 라 거예요. 이것이 우리에게 얼마나 중요한 일이에요 하나님의 자녀라는 것을 인지하는 것이 확증하는 것이 우리에게 얼마나 중요한 거예요 나는 종의 노예가 아니에요 나는 세상의 빚진 자가 아니에요 육신의 빚진 자로서 살아가는 게아 그런 존재가 아니라요 성령께서도 우리 안에서 계속해서 무엇을 확증시키시느냐 넌 하나님의 자녀야 태풍의 눈을 통해서도 결국 무슨 얘기를 하는 거예요? 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 성령께서 우리를 규정하시는 것은 뭘 얘기하는 거예요? 계속해서 우리가 어떠한 존재인지를 알게 하시는 거예요 죄를 지을 때마다 왜 죄를 규정하세요? 아, 우리는 죄의 심판에 죄의 형벌이 없는 존재들인데 왜 죄를 자꾸 규정하세요? 그럼 뭐냐면은 아, 야 너는 하나님의 자녀야. 너는 거룩한 하나님의 아들이야. 너는 죄와 상관이 없어. 이런데 엮일 수 있는 그런 존재가 아니야. 이거를 규정해 주는 거예요. 우리 존재가 바뀌는 것이 아니라 하나님의 거룩한 자녀이기 때문에 야, 너는 이렇게 더러운 곳에 머물러 있을 존재가 아니다야. 여기에서 이죄 가운데 머물러 있을 존재가 성령께서 그것을 말씀해 주는 거예요. 죄를 알게 해 주시면 또 뭐요? 예 의를 알게 해 주신다는 거예요. 이 모든 우리가 혹 죄에 넘어지고 죄 이, 아까도 말씀드린 대로 죄의 심판과 형벌 가운데 죄가 해결되지 않은 사람들은 뭐예요? 그 죄가 주는 모든 에너지, 능력, 죄의 효력들이 계속 우리에게 연향을 미쳐요. 죄를 짓고 시간이 흐르면 흐를수록 죄의 뿌리는 더 견고해지고 또 다른 죄를 낳고 또 다른 묶임을 만들 수밖에 없는 것이 바로 이러한 어떤 이 죄가 해결되지 않은 사람들의 모습이에요. 근데 이 죄가 해결된 의를 받아들인 존재는 뭐예요? 이 죄를 짓지만은 그 모든 죄를 해결할 수 있는 의의 능력들이 이미 우리 안에 있다라는 거예요. 죄의 능력을 끊어내고 죄의 효력들을 끊어내고 죄의 영향력을 들 끊어낼 수 있는 그래서 하나님이 우리를 의롭다라고 인정하심을 받아들이면은 그 의가 확증되는 존재라는 거예요. 그러니까 이게 왕의 존재인 거죠. 그래서 그렇잖아요. 예전에, 어 뭐, 조선시대 때나 그런, 뭐, 어 뭐, 태자가 죄를 지으면 어떡해요? 누가 맞아요? 선생이, 뭐, 종이, 뭐, 하여튼, 맞는 애가 대신 있대요. 어? 근데 왕으로 안 태어나면 이제 내가 잘못하 애도 맞는 거예요. 태자가 잘못하면 태자가 맞아요? 아니에요. 맞는 종이 따로 있다라는 거예요. 그래서 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 우리가, 우리에게 어떤 권세가 있어요? 죄를 짓지만은 그 죄의 형벌을 우리가 받는 것이 아니라 이미 이 형벌은 이 값은 치러졌기 때문에 우리가 죄를 짓지만은 하나님의 자녀, 왕의 자녀이기 때문에 죄의 능력과 죄의 효력, 죄의 기록들이 삭제될 수 있는 그런 존재로 우리가 살아간다는 거예요. 다시 말하지만은 우리가 죄로 인하여서 뭔가 인생의 문제에 걸릴 만한 그런 존재가 아닌 거예요 원수들은 계속 그렇게 정지해요 너죄 졌잖아 너 이런 것도 해결 못했잖아 아, 물론 우리가 하나님을 닮은 거룩한 존재로 나아가야 되는 것이지만 원수가 그것을 우리에게 함부로 규정할 수 있는 그런 존재가 아니라는 거예요 원수가 우리의 죄를 가지고서는 너 이렇으니까 이럴 수밖에 없어라고 우리의 인생을 규정할 수 있는 존재가 아니라는 거예요 우리를 대신해서 맞는 우리는 그런 이 왕, 후사인데 우리의 죄를 대신해서 누군가 그 값을 치러주는 그런 존귀함을 가진 자녀들이란 자들이라는 것이죠. 자 그래서 심판을 알게 하심, 마찬가지죠. 태풍의 눈에 보면 죄에 대해서, 의에 대해서, 의에 대해서 확증을 가진 자들은 뭐요? 예 세상의 귀신들, 원수들, 이것들을 심판할 수 있는 권세가 우리에게 있다라는 거예요. 이 의가 확증이 안 되니까 자꾸 이 심판, 세상에 세상에 어떠한 것들에게 계속 농락당하고 조롱당하고 무시당하지만은 의가 확증이 되면 하나님이 너는 의롭다, 너는 옳다, 너는 무엇인지를 알게 해주신다는 거예요. 어떠한 상황에서도 무엇을 우리가 낙심할 일이 있든 절망할 일이, 근데 그 죄라는 것을 규정하시는 거는 야 너는 그 죄와 함께 있을 그런 존재가 아니야. 너는 하나님의 자녀야. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그분이 거룩을 우리에게 주셨다는 거예요. 우리는 그분을 받아들이면 되는 거예요. 그 거룩을 받아들이면은 우리 안에서 그 거룩이 완성되어지는 것이지 아 우리 안에서 아 그래 내가 이 죄를 해결하고 이 행위를 해결하고 이 몸의 행실을 해결하고 이런 것들을 해결해야 거룩해진다라는 것이 아니라는 것이죠. 이 하나님을 믿으면서도 거룩을 스스로 만들려고 하는 것처럼 괴로운 일은 없는 거예요 우리는 거룩을 만들 수 있는 능력도 거룩이라는 게 뭔데요 이거는 하나님의 어떠하심이에요 하나님 그분의 존재적인 어떠하심인데 인간이 노력한다고 거룩을 만들 수 있겠어요? 아니에요 근데 그분이 우리를 사랑하셔서 그 거룩 그분이 어떠하심들을 우리에게 부여하셨다는 거예요 우리는 그것을 하나님 앞에서 가난한 심령으로 그분의 거룩을 갈망하고 받아들일 뿐이지 우리의 어떠함으로 결코 그 거룩을 만들 수 있는 존재가 아니라는 것이죠 자, 그래서 결론적으로 성령이 우리 안에서 살아 주시면 되는 거예요. 성령이 우리 안에서 우리를 이끌어 가시면은 되는 얘인 것이죠. 자, 마지막으로 17절. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 자, 자녀이면 또한 상속자. 여기서 16절에 나오는 이 자녀 라는 표현은 이 테크나라는 표현이에요. 워너 달라요. 여기서 나오는 이 상속자. 후사 이, 이 테크나는 이 후사라는 어떤 그런 자녀가 아니라 그냥 자녀예요. 자녀. 근데 그렇기 때문에 사도바울이 뭐라고 그래요? 자녀이면 또한 상속자다. 어, 그냥 자녀가 아니라 상속자라는 거예요. 그냥 그렇잖아요. 이, 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 지금 이시대 가운데서도 어떤 이 아버지가 큰 기업을 가지고 있으면 그 아들들이 이제 그 기업을 상속받기 위해서 얼마나 치열해요. 얼마나 서로 내가 그것을 상속받기 위해서 막이 서로 싸우고 죽이고 뭐 하여튼 뭐 별의별 일들이 다 있잖아요. 그런데 이 역사 가운데서도 보면은 똑같이 다 여러 왕자들이 있지만은 어그 중에서 누가 태자냐, 어 누가 이 상속자가 될 것이냐 이거는 또 하늘과 땅만큼 다르다는 거예요. 어 만약에 예를 들어서 어 내가 첫째고 둘째 아들이 있는데 어떤 이유에서든지 둘째 아들이 태자가 됐어요. 이 사람이 이제 왕을 이을 이제 상조 상소, 자가된 거예요. 그러면은 똑같이 저는 첫, 오히려 첫째 아들이잖아요. 근데 그럼 어떻게 저는 도망가야 돼요. 언제든 죽임을 당할 수 있어요. 둘째 이제 아 동생이 왕이 돼가지고 저는 봤을 때 형이 거슬리는 거예요. 뭐, 뭐냐면은 이 정상적으로 이제 장자가 상속을 받아야 되는데 어떤 이유에서는 둘째니까 그러니까 이 사라져야 될 존재가 되는 거예요. 이게 그러니까 이게 똑같이 아들이라고 해서 중요한 게 아니라 누가 상속자냐가 굉장히 중요한 문제인데 하나님이 우리를 뭐라고 그래요? 상속자를부르셨다는 거예요. 하나님의 나라를 맡길 하나님의 나라를 이어갈 예수 그리스도와 함께 분봉왕으로서. 로마 시대 때 분봉왕은 뭐예요? 각자가 여러 지역들을 나눠서 함께 통치하고 다스리는 분봉왕으로 서 하나님이 예수 그리스도와 함께 우리를 부르셨다는 거예요. 그럼 우리가 이런 것들을 어떻게 할수 있어요? 아, 내가 상속자구나. 물론 뭐 사도 바울도 이렇게 얘기하지만은 디모데전서 5장 21절에 보면은 하나님의 교회에는 맡긴 천사, 택한 천사들이 있다라는 거예요 왜 하나님의 교회 가운데 하나님이 택한 천사들을 보내세요? 이거는 상속자들의 모임, 후사의 모임이기 때문에 이 교회라는 것이 어마어마한 존재이기 때문에 그 교회 가운데 는 하나님이 택한 천사들을 보내신다라는 거예요 후사들이기 때문에 그렇다는 것이죠 말라기 3장 1절에는 뭐라고 그래요? 하나님이 말라기 3장 1에 신약시대 가운데 영광 가운데 호련이 하나님의 그 성전에 하나님의 교회에 보좌로 자정하신다라고 얘기해요 왜 하나님이 이 교회 가운데 자정하세요? 이, 이, 이 교회라는 곳이 바로 후사가 있는 곳이기 때문에 후사의 모임이기 때문에 그분이 이곳 가운데 자정하신다는 거예요 음. 여러분 그런데 이 후사댐을 어, 타협하시면 되겠어요 안되겠어요? 안된다는 거예요 이 후사댐을 야 이렇게 하나님이 놀라운 하나님의 이 자녀댐도 아들댐도 이 후사댐도 이렇게 놀라운 일인데 이거를 타협 안할것 같은데 우리가 이제 창세계 보면 누가 이것을 타협해요? 에서가 예, 뭐 대단한 걸로 타협하여? 아니에요 팥죽 한 그릇에 사냥을 갔다 와서 너무 배고픈데 너무 배고프니까 는 이제 이 동생이 팥죽을 만들어 놓고서는 장적권 나한테 팔아라 그런데 팥죽을 주겠다 아 그랬더니 그냥 장적권을 아무렇지 않게 넘겨버리는 거예요 이게 뭐 영적으로 우리가 뭘 얘기하는 거예요 하나님의 우리를 부르신 성령께서도 지금도 계속해서 야 너는 하나님의 자녀야 하나님의 아들이야 이 우리를 규정하시는 그 존재 정체성들을 세상이 말하는 대로 그대로 팔아버리면 안 된다는 거예요 내가 좀, 좀 먹고 살기 위해서 좀더 돈을 잘 벌기 위해서 하나님의 아들인데 하나님의 자녀인데 하나님의 나라가 나의 나라인데 돈 조금 더 벌려고 주일을 범하겠어요? 주일날 내가 일하겠어요? 그럴 수 없다는 거예요 하나님의 나라의 모든 질서와 규칙들을 어겨가면서 내가 돈을 조금 더 벌려고 애쓰겠어요? 그럴 수 없다라는 거예요. 내가 하나님의 자녀인데 원수들이 나의 죄를 고소하고 원수들이 참소할 때 아, 그래 내가 또 죄졌어. 무너지겠어요? 그럴 수 없다라는 거예요. 하나님의 자녀의 정체성을 팔아먹는 거예요. 그거는 원수들이 감히 감히 원수들이 어떻게 우리의 죄를 고소하고 하나님도 기억하지 않으시는데. 만왕의 왕인 그분도 우리의 죄를 기억하지는 않은데 원수에게 우리의 정체성을 타협하면서 그래 나는 죄졌어 나는 죄인이야 그래 난 아무것도 할수 없는 존재야 원수의 정제 소리를 왜 원, 원수가 규정하는 소리를 뭐하러 듣겠어요? 우리 하나님이 그것이 바로 우리 하나님의 아들 때문에 정체성을 팔아 넘기는 거예요. 그냥 잊어버리고 망각하고 살아가는 거예요. 그 후사가 가진 권세와 능력이 뭔데? 택한 천사를 보내시고 하나님이호련히그 보좌에 앉으신 바에서 그 나라를 다스리 후사들과 함께 나라를 다스리시는 그 권세가 우리에게 있는데. 그것을 어떻게 그렇게 심지어 팔아먹을 수 있겠냐는 것이죠 자, 그래서 결코 이것을 타협하면 안 된다 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할것이니라 자, 그리스도가 바로 이 상속자 하나님의 아들이시죠 근데 그분이 우리에게 그 그리스도가 우리에게 왕적인 존재의 후사됨을 우리와 함께 나누신 거예요 우리에게 주신 거예요 그분으로 인하여서 우리는 하나님의 후사가 된 것이고 상속자가 된 것이죠 그래서 그렇게 하나님의 우리가 후사이기 때문에 사도 바울이 우리게뭘 얘기해요? 교회가 뭘 얘기해요? 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 왜 우리가 고난을 받아요? 하나님의 자녀들이 왜이땅 가운데서 어려움이 있고 고난을 받고 환란을 받아요? 왜 진리를 위해서 핍박을 받아요? 하나님의 자녀 하나님의 나라가 우리의 것이기 때문에 그 하나님의 약속한 그 나라의 영광이 우리의 것이기 때문에 그 고난도 기꺼이 함께 받는다라는 거예요. 그래서 원어로 보면은 원문으로 보면은 영광도 함께 고난도 함께. 왜 고난을 받느냐 우리는 태자이기 때문에 하나님의 나라를 상속할 자녀이기 때문에 여러분 그렇잖아요 우리가 만약에 그냥 하나님의 나라의 일개 백성이다 아, 그러면 은 나라가 무너지고 나라가 다른 나라에게 침략을 당하고 빼앗기는 게 일개 백성에게 있어서는 큰일이겠어요 물론 큰일이지만 은어 근데 우리나라를 침략한 다른 나라의 왕이 더 좋은 왕이야 아, 그러면 은 웰컴하는 거예요 어 좋네 나쁘지 않아 그냥 우리나라 없어져도 상관없지 뭐더 좋은 왕이 와서 우리를 더잘 먹고 잘 살게 하겠다는데, 근데 태자는 그렇지 않다라는 거예요. 태자는 그 왕이 이제 나라가 망해서 죽으면은 태자의 인생도 끝나는 거예요. 그러니까는 영광도 함께 고난도 함께 하는 거예요. 우리는 하나님의 나라를 상속받을 그 기업을 유업으로 받을 자들이기 때문에 그렇다라는 것이죠. 우리는 하나님의 나라를 종, 종으로서 섬기는 자들이 아니에요 하나님의 나라를 우리가 뭐, 뭐 월급쟁이로서 섬기는 자들이 아니에요 우리는 하나님의 후사이고 상속자 교회를 섬기는 것도 마치 그런 사람들이 있어요 하나님이 마치 교회를 섬기는 것을 종으로서 월급쟁이로서 섬기는 것처럼 교회를 섬기는 경우들이 있다라는 거예요 그런 특징이 뭐예요? 그래서 누군가가 다른 사람이 인정해 주지 않으면 뭔가 마음이 서운한 거예요 마음이 어려운 거예요 아니 주인인데 누가 알아주고 안 알아주고 뭐, 뭐가 중요하겠어요. 내가 내 사업장을 관리해서 이것이 번성하고 잘되면 내가 좋은 것인데 어뭐 옆집에서 옆집 사장이 나를 인정해주지 않아서 마음 상할 일이 뭐가 있겠어요. 그거는 종으로서 일하기 때문에 그런 거예요. 월급쟁이로서 일하기 때문에 그런 게 문제가 되는 것이지 우리는 그런 존재가 아니라는 거예요. 교회라는 것도 하나님의 나라가 운행되는 운행되는 곳인데 이것도 하나님이 나에게 주신 것이고 이것이 하나님의 나라인 것이고 우리는 이 나라를 유업으로 얻을 상속자라는 거예요. 그래서 우리는 영광도 함께 고난도 함께 아멘 자 그래서 오늘 우리가 말씀을 가지고 같이 기도를 하도록 하겠습니다. 자, 그래서 우리에게 하나님이 하나님과 교제하기 위한 하나님의 뜻이고 계획인데 한것이 우리에게는 무거운 일이거나 힘겨운 일이거나 어려운 일이 아니라 이것은 하나님을 닮아가는 일. 어떻게 보면은 뭐 어려울 수 있지만은 영광스러운 길이라는 거예요. 아, 이 길을 통 통과하면서 내가 아버지처럼 변화되는구나. 내가 이 길을 통과하면서 정말 하나님의 나라의 유업을 이을 자의 어떠한 면면을 내가 갖추는구나. 아, 이건 굉장히 기대 기대가 되는 일인 것이죠. 그래서 그 하나님의 나라에 도래했을 때에. 정말 멋지게 하나님의 후사로서 그 나라를 유업으로 이어받으면서 하나님과 함께 모든 나라 예수와 함께 모든 나라를 통치할 수 있는 그 권세와 능력이 우리에게 주어진다는 것이죠. 그래서 하나님 오늘도 이시간도 기도할 때 하나님 이 왕권의 기름 부심을 하나님 제한없이 부으시옵소서. 하나님 우리가 어떤 존재인지 하나님 망각하지 않게 하시옵소서. 하나님 장자권들을 하나님 정말 이 세상이 어떠함과 바꾸지 않게 하여 주시옵소서. 하나님의 아들이라는 것을 지금도 성령께서 우리에게 확증하여 주시며 너는 하나님의 아들이다. 너는 하나님의 딸이다. 너는 나의 자녀다. 너에게 나의 모든 영광 존귀와 권세 나의 나라마저도 내가 너에게 주기를 원하노라 하나님께 자녀됨의 모든 얻다들을 계속해서 받아들이게 하여소서 성령 하나님 기름 부시소서 왕의 기름 부심을 나갈지어다 황금의 기름
1: 부심을 나갈지어다
0: 왕권의 기름 부심이 더 강력하게 올라갈지어다